1: Saca el fanboy
2: que tienes dentro. No tengas miedo de enojarte. Esto es el Club de los Amargados.
1: Quiero comenzar este programa mandándole una felicitación y un saludo gigantesco a la que parece ser la fanática más grande del Club de los Amargados. Con ustedes, Gaby Mesa, la mujer... <risa> que se comió todo nuestro podcast este año y fue su segundo podcast más escuchado. Gaby, Oye. gracias por tus críticas, tus ataques, tus insultos <ríe> y por escucharnos.
2: Sí, gracias, gracias, Gaby, gracias, Gaby Mesa. Y a todos, a todos los que han escuchado el Club de los Amargados durante todo el año, estoy sorprendidísimo. ¡Ah, las, las fotos de
1: Spotify! ¿Te refieres a eso? Sí,
2: sí estoy súper sorprendido de la cantidad de gente que ha escuchado el Club de los Amargados durante todo el año y la canta... O sea, hubo gente que se aventó maratones de cinco episodios Eso en decir, menos o sea, de 24 ¿quién, horas.
1: ¿quién dura seis horas o más? Porque imagínate que hubieran sido los episodios de, de dos horas escuchándolos hasta yo me cansaría de escuchar mi propia voz. Sí. O sea, yo, ¿no? yo ya para el segundo episodio ya estaría como que, ay, ¿qué más hay en la televisión? Bueno, pero pero gracias, gracias por escucharnos.
2: Gracias a todos los que nos escuchan. Hemos alcanzado, somos el podcast número uno de cine en México. Y sí. eh, el número cuatro en casi... Todos los países en los que entramos a los charts. Hemos alcanzado hasta el número 4 y en México el número
1: 1. Oh, Así que gente, muchas gracias, gracias, gracias por a todos. De hecho, estuve que vi que tú compartiste Y yo también estuve compartiendo que Todo lo que nos estuvieron mandando a través de toda la semana Todos ustedes nos están compartiendo su Rewind de Spotify Todos los minutos que nos han escuchado Los programas que se han echado Los maratones que han soportado Cuánto tiempo, cuántos episodios Nos han estado siguiendo Y realmente, pues, ya que estamos a punto De acabar con este terrible año Y comenzar con algo mejor Pues qué mejor hacerlo que con ustedes Los fanáticos más fieles, dedicados obsesivos en el buen sentido que podríamos desear Sergio y yo
2: sí en serio y, y les vuelvo a repetir la verdad me extraña que no se hayan cansado de nosotros
1: <risa> gracias bueno eso significa algo bueno para nosotros estamos haciendo algo bien a la gente le gusta
2: Sí, 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 tienen más producto de que reírse o enterarse o informarse, etcétera, etcétera. Así que no, no olvides gracias, de que muchas somos gente gracias.
1: informativa, somos parte de las noticias de Spotify, somos gente sí. seria, de calidad. Y no son con credibilidad. fake news, no son fake, Exacto, y, no y son no son son, fake news. Exactamente. Y es más, por eso mismo tenemos las mejores noticias de cine de todo el lugar, porque nosotros no hablamos de fake news, nosotros no. Las veces que le he dicho a Sergio, oye, y si hablamos de esto... Y nos ponemos a buscar la noticia, buscamos el rumor, buscamos toda la información para verificar si es cierta. Exacto. Y nos hemos dado cuenta de que no, es miles de veces. Así que cientos de veces hemos evitado las noticias falsas. Y cientos de veces vamos a seguir regañándolos para que dejen de compartir que el Spider-Verse está confirmado.
2: <risa> sí, o sea, y no decimos que... Hay un Spider-Verse en el futuro, pero todavía no está confirmado, entonces no desinformen a la gente. Y sí, nosotros literal, nuestra regla es encontrar un link de una fuente verídica. O sea, por, ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos Collider, Yahoo, Universal, Variety, Wire, o incluso deadline. las mismas páginas exactamente, o a veces las mismas, los mismos perfiles de Twitter. Por ejemplo, tenemos ahorita la noticia del el teaser, del mockumentary de... De este del creador de Black Mirror. The Black Mirror. Y él mismo lo puso en su cuenta. Entonces, esa es nuestra fuente. de Como la semana pasada, con
1: Elliot Page, que fue Elliot Page quien nos dio Ex la noticia.
2: Exactamente. Entonces, tratamos de tratamos darle las mejores noticias y de las mejores fuentes para que estén bien informados, porque esto es estar bien informados, o sea, saber la verdad. Y aquí sí. se la tenemos en el Club de los Amargados. Es el Club de los que, de los...
1: De los honestos. De lo... ¡Ay, al Qué fin! Pendejo. ¡Al fin! Una buena cualidad. Siempre estamos diciendo que somos el club de los malditos, de los desgraciados. Ahora, el club de los honestos. Mantengamos los honestos. esa energía. Dejen de compartir. El que... club de los informados. El club de los informados. Sean parte del club de los informados y dejen de compartir que Toby Maguire está confirmado, que alguien va a regresar, que se está rumorando que este casting se va a hacer, porque todo eso es falso. Así que mejor mantengamos una vida honesta. Sean parte del club de los honestos honestos y digan la verdad no se emocionen así
2: es así es
1: pero porque para a todos ustedes el hecho de que nos estén escuchando tanto tanto tiempo que estén tan dedicados es la razón por la que Sergio y yo le ponemos más empeño el programa de encontrar las mejores noticias, de encontrar todas las que se pueda para tener más tiempo de qué hablar porque no sabemos cómo llenar los últimos 30 minutos del programa, a pesar de que siempre llegamos a las dos horas. A las dos
2: horas. Siempre es así,
1: pero gracias a ustedes, a toda su atención, a toda su dedicación, es por la razón de que Sergio y yo siempre buscamos innovar, buscar nuevas cosas, buscar noticias interesantes, confiables y seguras y darles un mejor programa a todos ustedes.
2: Sí, exacto. Y, y de hecho también porque, digo, imagínate de, habla, de hablar una noticia falsa y luego que en el futuro, o sea, después digan que no, era falso y luego me quedo que puta madre y luego hablamos de eso por 20, 30 minutos
1: para que, no para que nos el pasó fuera... más o menos cuando estábamos discutiendo lo de Johnny Depp. ¿Qué cosa? Acuérdate que hubo una vez donde estábamos discutiendo de que, ay, ¿por qué hemos oh, discutido ah, porque lo, lo de la paga, Day? lo de la paga. Ajá, de la paga. y lo que sí, día, sí, sí, la sí, semana sí. siguiente, no, pues no fue eso. Y toda nuestra teoría de media hora fue tirada a la basura.
2: Sí, pero al menos hacer una teoría, no estamos basándonos en una noticia, o sea, no era de que... Oh, el Spider-Verse de rumor, y nosotros de que, oh, sí, imagínate, iba a aparecer esto, y el otro, el último, que falso.
0: Uh. ¿Qué digo?
2: Está bien hacer las teorías, las sí. hemos hecho, pero eh, tener en cuenta que son teorías...
1: ¿Cuál es tu no teoría es más loca la... que hayas hecho de una película, o la más estúpida que hayas escuchado?
2: Oh, no sé. A ver, dí tú y la porque chance tú la dices, y, y luego me refresco la memoria con eso
1: teorías estúpidas de películas yo no, no había pensado yo sigo creyendo que está medio creepy la teoría de, de que Sandy está muerta todo el tiempo en vaselina por lo del final por verdad? lo del final de que se supone que no, John Travolta no, no, se man. la lleva al cielo si sí está medio medio intenso para toda la película que es y en lo que termina sí está como que ah caray que ocurrió Ay, oh, yo, yo
2: no sé, yo no sé cuál otra teoría. No sé qué otra teoría. Y sí he oído, de hecho, tuvimos un episodio de eso.
1: Eh, ahorita mismo las. Pero no eran estúpidas. <risa> a ver. Eh, uh, ranking de, la, el ranking de las teorías más estúpidas de, de los fanáticos. Estoy buscando a ver. ¿Qué hay? Uh... Bueno, al parecer. ¡Ah! Esta sí la había escuchado. Hay gente que cree que Aladdin es parte de un universo apocalíptico.
2: ¿What the fuck? ¿Por qué?
1: Así de que toma lugar en miles de años después. Porque se supone que tienen la teoría de que Robin Williams como el genio, pues ya ves que se transforma en, en todos los personajes, en un montón de famosos, celebridades, referencias a cultura popular de todos los años. Entonces dicen Ajá. que Aladdín es, no es que el genio sea mágico para poder saber lo que ocurre omnipresentemente, sino que aladdin toma años... ¡Miles, miles de años después en un universo postapocalíptico Y es por eso que el genio es tan moderno.
2: ¡Wow! Oh, ¡Ok! 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 Ah, mira, aquí estoy buscando teorías. Volviendo a, teor a las teorías. <risa> a ver, um, ¿qué hay aquí? Uh, <risa> Supreme leaders know it's secretly. Jar Jar Binks,
1: ¡por favor! <risa> Esa es la teoría que todo el mundo ha querido durante muchos años. De que, da ah, de que Jar Jar Binks sea un... Eh, ay, cid, bueno, de, cid, de que pertenezca al lado oscuro. Sí, 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 sí. También está una, la, te mira, la teoría de una, que el una, Doc trató de cometer suicidio con el DeLorean, que eso ya lo había, ya lo ah, había comentado.
2: Sí, 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 sí. Pues está la teoría de que. De que. Mira. Uh, o sea, de que Kill Bill y este. From Dusk Till Dawn. ¿Cómo se llama en español? El. Um, oh, el y... crepúsculo al amanecer. Eso. Son son películas dentro del universo de Tarantino. No sé si, si
1: Ah, me, me se me supone, que, bueno, nunca lo he visto confirmado, pero se supone que el universo de Tarantino está dividido en dos secciones, las partes de verdad y las partes, y las partes que, que son películas. Que son películas, películas Ajá, que sí. la gente del mundo real de Tarantino vería.
2: Sí, 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 esa es otra. No sé no sé si esa es una teoría o eso es algo que confirmó Tarantino. Es que
1: yo tampoco me acuerdo porque según yo la había escuchado ya y pues sí tendría mucho sentido que películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction, porque por ejemplo Michael Madsen y John Travolta, Vicky, Vincent son hermanos. Entonces se maría haría como que parte de ese del mundo real y las películas que verían podría llegar a ser Kill Bill o Death Proof. Uh. Ajá,
2: sí, porque sé que las que... Las que no son reales, que son películas dentro del universo, son Kill Bill, Death Proof y, y pues el del Crepúsculo al Amanecer, que también es, de bueno, escrita por Tarantino, no es dirigida, pero es escrita por Tarantino. Entonces, sé que esas tres son las que podrían ser películas dentro del universo de Tarantino. Y los que serán el universo, universo, que sean de que, por así decir, el mundo real en el universo, pues son los de Pulp Fiction, Perros de Reserva, o históricamente Django o Basados en Gloria, de Hateful Led y ahora Once Upon a Time in Hollywood.
1: Mm. Hay una teoría muy famosa, o bueno, ahorita no sé cómo lo podríamos tomar, pero que la que decía que el código de James Bond, el 007, es solamente un, bueno, que James Bond es un nombre código, que no... Que no. ¿Cómo ponerlo? Que es, es algo que se va pasando entre diferentes agentes, igual que el 007. Pero pues creo que eso ya Daniel Craig lo desconfirmó.
2: Oh, o sea que el James Bond puede ser también otra, otra, otra persona. O sea, James Sí, Bond. sí, sí. O sea que o por sea, eso
1: que Por, por eso, que eso cuando Héctor. estamos viendo las películas de James Bond Estamos siguiendo una cronología real O sea, que cada uno de los agentes Es un nuevo James Bond Porque ese es el código nombre no, Es el 007, el James Bond es el código Y que ese, o sea, esa era una teoría Que se tenía durante mucho tiempo Como para definir por qué es que cambiaba Todo el tiempo el personaje Pero yo creo que con Daniel Craig Ya cuando salen las tumbas de sus papás Te das cuenta de que, ah, ah pues creo que no
2: <risa> No, y aparte porque Este, Judi Dench también sale en las en las películas donde sale Pierce Brosnan. Entonces,
1: ¿eso qué significa?
2: Es que también siento que tiene un desastre ahí, tiene un desmadre. Tienen como que un desmadre en esa franquicia, pero como que un desmadre que puedes ignorar. Porque <risa> no es porque no es porque no es importante, no es como con sí. no es como con X-Men, que ya tienen un desmadre con la cronología oh, y sí. es y, y es difícil de ignorar porque a veces tiene que ver una cosa con la otra. Y más porque la franquicia más reciente de X-Men, pues se reinició. O sea, ¿en, en qué? ¿Futuro? ¿En Days, uh, of Days of
1: Future Past? Sí.
2: Entonces ahí fue como que se reinició. Y luego después pues, trajeron Logan. Entonces es como que difícil de ignorar. Porque te pones a pensar, Logan. Sí, puedes ver la película ignorando la cronología. Pero si tomas en cuenta la cronología, no tiene. O sea, dices, güey, pues. O sea, ¿cómo está este pedo? Entonces. Pero siento que Logan, al menos, sí la puedes disfrutar sin, pen, sin pensar en eso. Pero otras películas de X-Men, si sí está como que... O, por ejemplo, Apocalipsis o, o Dark Phoenix, siento que estaría que... Ay, güey, pero, pues, ¿qué está pasando? No, o espérate, sea, espérate. Habla
1: de, de las de X-Men, Wolverine... Wolverine ¿Cómo se llama? ¿Wolverine Origins? ¿Donde sale ah, sale
2: Oh, sí, 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 ya me acordé de eso. Donde parte.
1: también sale Charles Xavier... Cuando eh, sale un Charles Xavier 10 años más viejo que la versión de James McAvoy y ya es Patrick Stewart, ya está todo pelón, ya está todo arrugado. Es como que, chet, ¿qué le pasó en estos 10 años al pobre doctor?
2: Pero al menos, por ejemplo, X-Men uh, Orígenes Wolverine uh, fue antes de X-Men First Class, que fue donde, empieza todo, donde entra James McAvoy. Entonces... Pero, pero, eh, pero ahí está sí, el problema. No, no, si quieres sacar
1: madre. la cronología de todas las películas de X-Men, aquí vamos a durar todo el programa. Y lo vamos a hacer mal con sí, las patas.
2: Sí, 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 sí. ¿no? Y, y te digo, y con James Bond es como que... Como que pedos, pero como que lo puedes ignorar. Como que, eh, está bien. O sea, sí. porque va todo... Todo va lineal. Oye, por cierto, ahora que estoy pensando, X-Men Orígenes Wolverine. Ajá. No, yo hasta donde recuerdo en ese entonces como que había un, un plan de hacer como que una... Franquicia, o al menos una película de orígenes de diferentes personajes de X-Men, ¿no? Porque me acuerdo que también había como que X-Men Orígenes eh, Magneto y también iba a haber De Tormenta. Me acuerdo muy ¿Sí? bien que había en ese entonces. Sí, Era sí, lo iniciado. Sí, en ese entonces me acuerdo que hasta había un. Había Fan Arts de, de X-Men Orígenes Magneto. Me acuerdo que de Magneto. O sea, pues por algo le pusieron X-Men Orígenes. Ah, porque me imagino la que la iban a ser. mejor
1: hacer. vieron que no les jaló el tiro con. Que con Wolverine y
2: dijeron, no, ¿saben Ay, qué? Si está muy mejor grancha, no. Sí si está muy fe. Sí si está muy fea esa película. Y digo fea o sea, es muy raro que yo use la palabra fea cuando digo una película, pero me acuerdo que está fea, está fea ah, Yo la vi, está muy no se
1: me hacía tan mala, porque hubo una época en prepa donde me obsesioné con las películas de X-Men y quería experimentar cada una, porque había escuchado durante años que las primeras son joyas clásicas del cine de superhéroes, que sí, sí, la, sí. la X-Men 1, la X-2, se supone que es la mejor película de X-Men, y yo quería saber cómo me iba a ir con X-Men Last Stand. Porque es donde ya entra Brad runner a la mezcla. Y donde ya todos los fanáticos dicen, no, ya, ya se fue para la fregada Y veo la película y conozco gente que dice que es su favorita. Y a mí no se me hizo tan mal. O sea, ese, ese segmento de películas malas de X-Men no se me hacen tan, tan horribles. Se me hacen algo... Apocalypse se me hace mil veces peor. ¿Cuál es la nueva que acaba de salir?
0: Uh, uh, Dark, Dark Phoenix.
1: Dark Phoenix también se me hace peor que Last Stand o, o Wolverine Origins.
2: Yo me acuerdo de Last, Last Stand y a mí me acuerdo que, o sea, no es como que me encantara pero sí la había disfrutado. Yo pues recuerdo es... que no no me disgustaba. Es que siento que era como que es, siento que es diferente compararlas porque con Dark Phoenix y Apocalipsis ya estamos entrando también en contexto de, de, de las películas. Ya es como que son películas del 2010 donde ya hay más influencia de, de las películas de superhéroes como franquicias gigantes y universos porque quieren hacer lo mismo que está haciendo Marvel. Y siento que Last Stand es diferente. Y, y siento que, por ejemplo, Spider-Man 3, muchos dirán que es mala, pero siento que es disfrutable. O sea, siento que una película mala de superhéroes que no esté en el contexto de... de ...película gigante... ...esperando ser un universo... ...siento que todavía sigue... ...puede ser disfrutable... ...como Spider-Man 3... ...o The Last Stand ...pero como dices... ...Apocalipsis... ...no he visto Dark Phoenix... ...pero Apocalipsis sí estaba mala...
1: ¿Sabes? ...yo me he dado cuenta... ...que varias películas... ...de los early 2000... ...que solíamos reconocer... ...como porquerías... ...y como cosas que odiábamos... ...ahorita las volteamos a ver... ...y... y ya no están tan malas... Y, y, por ejemplo... ...ponte a pensar... ...en las precuelas de Star Wars... ...en esas películas de X-Men... Hay varias cositas así que volteamos a ver y decimos, ah, pues no estaba tan gacho después de todo. Y yo me empiezo a preguntar si es por la nostalgia funcionando o si es porque en su momento, como era algo tan importante como era el Avengers Endgame de su época, las cosas así, lo habremos juzgado con mucha dureza.
2: También siento que por el hecho de que no solo nosotros, sino... Es lo mismo que digo con Harry Potter, o sea, que siento que en ese entonces no eran tan tomadas tan en serio las películas de superhéroe porque eran como que películas de cómics, ¿me entiendes? Entonces, y ahorita como mm. ya son grandes franquicias que generan, que ya esperas que generen millones de dólares, ya es como que esperas que, esperas ya algo de ellas, y antes no, o sea, no esperabas nada y no te las tomas en serio porque pues eran películas de cómics, nada más, como un Spider-Man. Claro que dieron la sorpresa porque la franquicia de Sam Raimi a mí se me hace una buena franquicia. Sí. También la, 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 las de X-Men. No he visto X-2, pero he escuchado que también, igual que tú, he escuchado que es, es la mejor. Apenas vi hace poquito la primera de X-Men mm. y sí está padre, sí está buena. Está sí, padre, está padre. Sí, mm. se me hizo padre. Entonces, siento que sí tiene que ver mucho el contexto en el que se han hecho y el propósito, porque, te digo, ahora ya es como que esperan... Y ya no solo la de superhéroe, la otra estamos hablando de la de A Quiet Place, ya que ya quieren hacer mundos y franquicias mm, gigantes, sí. o sea, que ya no son solo secuelas, ya ahora es un universo Completo. cinematográfico, o sea, y, ya, y yo siento que ya eso como que arruina un poco el el que el, la película que estás viendo porque siento que en vez de estar concentrándose en hacer la película, se están concentrando en hacer las siguientes películas de la, de la franquicia que quieren hacer entonces, no sé, siento que lo arruino un poco. Pues es de
1: lo que siempre nos hemos estado quejando, de que siempre anuncian 10 películas del universo de tal cosa nueva, porque la primera película fue exitosa y no nos, es, no nos queremos esperar para ver cómo, se, cómo les va a las demás, vamos a hacer 10 ya mismo porque estamos seguros de que va a ser un éxito
2: o como Animales Fantásticos, esos hicieron cinco. Desde que se, antes de que se estrenara la primera, va a haber cinco películas. desde que Y ve cómo les está yendo de... hoy en
1: día. Ay, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero, pero bueno. Es, Yo este, quiero traer algo a relucir antes de que sigamos ah, comenzando. Y es que esta semana pasada vi una película que me sorprendió mucho. Y esa película se llama Las Crónicas de Navidad 2. La película donde Carl Russell es Santa Claus. Y yeah, a pesar de que um, te suene te como suene, lo que me sorprendió es que Chris Columbus dirigió la película. Oh, no sabía que la
2: segunda. Sé que había dirigido la primera.
1: ¡No, la primera Pero... no la dirigió! ¡Neta!
2: Oh, entonces era productor nada más. ¿Y, ¿Y dirigió la segunda? ¿Y dirigió ¿y la
1: segunda y me quedé muy impresionado porque Chris Columbus yo lo recuerdo como siendo uno de los dueños de mi... De mi niñez. Infancia. O sea, él, sí, él hizo sí, un montón sí. de cosas como Home Alone, hizo, la, hizo Mrs. Doubtfire, eh, Home Alone 2, Harry po las dos primeras películas dos de, primeras Harry, de Potter, Harry Potter. Y estaba viendo como que qué había pasado con él, que era lo último que había hecho, porque hace tanto tiempo que no escuchaba eso. Hice
2: las de... Eh, Percy Jackson. Las de
1: Percy Jackson y al parecer los fanáticos no están para nada felices con esas cosas. Sí, no. Pero estaba viendo sus películas recientes y además de las Crónicas de Navidad 2, su última película fue en 2015 y se llama Pixeles.
2: Ah, sí es cierto, Pixeles es de él también Pixeles
1: Ay. Y no sé si te acuerdas, está, ah bueno, el, el, estoy viendo que no la dirigió, pero la produjo No sé si te acuerdas, pero esta película la pasaban, la, es más, la van a pasar muchísimo en época de Navidad en Fox No sé si te acuerdas de la Navidad con los Cranks, donde sale Tim Allen y Jamie Lee Curtis
2: No güey, ¿cuál es?
1: es? ¿Él la dirigió? Eh, no, 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 la produjo pero la ah, okay. hijo de Sergio la pasan muchísimo en Fox o bueno en, en lo que antes se le conocía como Fox. Pero era es una película donde Tim Allen y Jamie Lee Curtis son una pareja y quieren pasar Navidad en un crucero. Pero resulta que su que todo el vecindario no está de acuerdo con eso, que quieren que sean parte de Navidad y los obligan a que sean parte de Navidad. Y además su hija con su nuevo novio está a punto de llegar por las vacaciones. ¿Nunca la viste? Me suena, de que tenían ver, ¿cómo, un se,
2: ¿cómo se llama, cómo se llama la película?
1: Christmas with the Cranks, y tenían un, 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 mono de nieve demoníaco, que se llamaba Frosty, o algo así. Christmas with the
2: Cranks, ok, le estoy buscando, ay, oh, es que como que siento sale
1: que... Sale Dewey, sale Dewey, y también sale este, ay, oh, oh, sale Edwood. sí, sí. Dan oh, Aykroyd.
2: Ok, ok, creo que nunca la llegué a ver de que completa. O sea, sé de su existencia y llegué a ver que la pasaban en la tele muchísimo Pero sí, nunca la llegué a ver ¿Y sabes por qué la...? ¿Sabes por qué recuerdo? Por Dewey Porque decía, ah, no mames, es el niño de Malcolm el del medio Exacto
1: Yo también lo recuerdo por eso porque fue de las últimas Eric for Sullivan, Dewey no hizo muchas cosas Y me acuerdo de Malcolm y de esa película con él Son los únicos lugares donde lo he llegado a ver
2: Sí, sí, ya sé cuál película es, pero nunca la llegué a ver de que... Bien, nunca la llegué a ver. Es más, creo que ni siquiera por parte, solo recordaba de que era de esas veces que cambiabas el canal y luego de repente ahí estaba y y pues no la, o sea, no la veías.
1: Ándale, veía esa, esa es la tradición de Christmas with the Cranks. Y se me hizo muy loco que... Pues que el pobre Chris Columbus estuvo involucrado con eso. Estoy viendo sus últimas películas y realmente no tenía un proyecto que digas... Uf, esto es lo bueno, esto es espectacular.
2: Yo siento que el, la cosa con Chris Columbus, porque mira, tiene digo tiene cosas como Home Alone, um, la primera, y la segunda, Mr. Doubtfire, eh, Nine Months he, he oído que pues es un, es un medio clásico okay. con este Hugh Grant. Uh, tiene Bicentennial Man. Que ah, es la de
1: Robin Williams. Sí, sí, sí.
2: Y tiene las dos de Harry Potter. Ah, uh, ¿También tiene I Love You, Beth Cooper? No, eso tiene muy malas críticas. Y hizo Percy Jackson. Yo siento... Es que no sé, no me, sé. Me recuerda Yo un
1: quiero... poquito a Robert MX, que eran muy populares en, Ándale, el, en los 80, sí, en los 90. Sí, sí. Pero ahorita ya no... Ya no están sacando nada relevante.
2: Creo que lo último re relevante de Robert Zemeckis fue esta... La de The Flight con con este con, ay, wait, con Denzel con Denzel Washington sí creo que fue ajá, la,
1: él la hizo. ¡Uh, en el Porque 2012 que, mira, no manches
2: pues mira hizo Alight y, y he que, eh, yo he oído que eh, he oído opiniones y divididas de esa película
1: yo estoy en la parte positiva de esa película Allied, oh, aliados okay. de Brad Pitt y Marion Cotillard me ajá. fascina
2: yo ajá yo he oído michimicha he oído gente que dice que está mala por ejemplo sí, creo que mi familia, mis eso. papás la vieron y también les gustó yo no ah. la he visto. Por ejemplo, hizo The Walk. The
1: Walk. Ah, esa sí la vi buena. y se me hizo bien. O sea, se me hizo bien y ya.
2: Estoy viendo las películas que ha hecho Robert x y sí tienen buenas. O sea, simplemente por pues, sus más recientes The Witches y, y pues, Welcome no. to Marwen. Pero y, sí, de no, mucho es lo que está mal, horrible.
1: Es que yo siento que lo que fue disminuyendo la carrera de Robert Zemeckis era su obsesión con el CGI, bueno, el stop motion, grabar películas de esa manera, porque tenía demasiadas. Porque empezó con el Expreso Polar. Ajá, y luego Beowulf. Y luego Beowulf. Y creo que la última que hizo fue A Christmas no sé Carol. Si Marte necesita mamás.
2: No, 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 esa no es de él, hizo Christmas
1: Carol. Ah, sí, Jim cierto, Carrey. sí, cierto, sí, cierto, con este um, Jim Carrey Ay,
2: a mí sí me gustaba esa
1: es, no, <risa> la, Esa es la, es la que menos recuerdo, la que Ay, menos a mí sí me gusta, a mí sí pero, me gusta
2: Pero, por ejemplo, hizo Castaway, eh, que se llama en español Náufrago um, Hizo, pues, Forrest Gump, que no soy fan de Forrest Gump, pero es muy recordada pues tiene quien engañó a Roger Rabbit. Sí, y pero esos son futuro. de las primeras que
1: hizo. Bueno, no de las primeras, pero esos son sus primeros clásicos. Ahorita, lo más reciente, pues no no, no tiene mucho. Eh, ah, y pues es que... Robert C. M. también produjo Marte. No neces Marte necesita mamás. La produjo, no la dirigió, pero también... También es una película ah, de CGI stop motion a, que también... A veces
2: las... A, a veces cuando producen, la, de, las descarto porque... Por ejemplo, Guillermo del Toro Descart ha producido muchas cosas que... Produjo Pacific 2. Ajá, es que son malas. Christopher Nolan ha producido cosas que son malas. Pero es como que... Ah, sí, toma. Ahí te ayudo y te tiro paro. O, o, na, o nada más hasta por el nombre, siento. O supervisan algo, pero no... Pero, por ejemplo, el Resident no se me hace tan mal como Chris Columbus. O sea, el Chris Columbus sí se me hace... Uy... Yo siento que Chris Columbus, como que no se pudo adaptar a, a al nuevo, tipo, al, al, al a tipo nuevo de cine. Sí, y al tipo de cine, ¿cómo se llama? Ah, blockbuster. Porque porque si te fijas, sus, prime, sus películas, por ejemplo, Harry Potter, pues es blockbuster. uno no sé si cuente como blockbuster, pero me imagino que fue un exitazo. Sí, Ay, bien, igual, bien. Mr. Doubtfire y Centennial Man. Pero como que ya no son el tipo de películas que se estrenarían en esta década. Ya no serían el tipo de películas que generaría, generarían mucho dinero. Y al mismo tiempo fueran un éxito. No siento que ser, serían el mismo tipo de películas que hacen lo mismo ahora. ejemplo hizo pixeles. ¡Ay, Dios!
1: ¡Ay, pixeles! Y mira que ahorita vamos a hablar de Adam Sandler en las noticias.
2: Pero mira, por ejemplo... Christopher Columbus fue productor ejecutivo de Scoop. De The Lighthouse... De, de, de Menache, de The Lighthouse, también
1: está, estaba... Uy, uh, es cierto.
2: Sí, fue productor ejecutivo. Pero es que okay. sí que fue productor ejecutivo de The Witch, The uh, Help, uh, las de Una Noche en el Museo, las malas de... Bueno, las únicas de... ¿Cómo se llama? De Los Cuatro Fantásticos. También estuvo en Monkey Bone. ¿Alguna
1: vez viste Monkey Bone? No, ¿qué es eso? Monkey Bone era la fantástica película, bueno, la horriblemente fantástica película de nuestro amigo Brendan Fraser. Y es de cómo muere y termina en. Es como en un infierno, algo así, de caricaturas. ¿Monkey, ¿Qué? Monkey Bone. Monkey
2: Bone, ok, a verlo. Se, estoy... mu <risa> se muere.
1: Oye, cállese oh, usted, perrilla. Se muere y termina en un. Como en un infierno de caricaturas donde. Donde los personajes de la caricatura, no sé si él la hace o la actúa o la crea, pero esos personajes están ahí. Y el personaje de Monkey Bone, la estrella de todo esto, que es un simio, mete problemas, eh, está ahí para atormentarlo. Y está bien bizarra, bien bizarra. Sí, Whoopi Wolver viendo. es la jueza y Giancarlo Esposito al parecer también sale. Y me estoy dando sí, cuenta. Sí, también. Sale también John, Chur John Tuturro. Tur John, John Tuturro también sale. Y la dirigió Oy. Henry Selleck, el director sale de... Sale
2: Bob Oderkirk.
1: ¿Sale Bob Oderkirk?
2: Sí, aquí estoy viendo el reparte, sale Bob Oderkirk. ¡Qué
1: hermoso! Fue dirigida por Henry Selleck, el creador de Jack y de Coraline. Y va más wow. o menos por esas ondas. O sea, también tiene mucho stop motion.
2: No, pues guau. Wow. O si sea, estoy viendo imágenes y se ve muy bizarra,
1: se ve muy está surreal. bien rápida. O sea, de que al final de la película, me acuerdo que está monkey bone en el cuerpo de Brandon Fraser, en un globo aerostático, como que lanzando sus órganos, o sea, sus hígados, su páncreas, los está tirando.
2: ¡Ay, qué pedo! ¿Dónde viste eso?
1: <ríe> <ríe> siempre la ponía, yo tengo el VHS por ahí y siempre, siempre la ponía.
2: ¡Ay, güey! Estoy viendo que está en HBO, a ver si...
1: ¡Deberías echártela! Oh. Fue un fracaso <ríe> gigantesco, costó 75 millones y nomás recordó 7.6.
2: No mames, no, si sí, eso sí es un fracaso, eso sí es un fracaso es Esa es la clase de películas
1: que tienes que ver porque simplemente no, no, no sabes cómo es que esto existe
2: oh, Y luego Brendan Fraser, ¿qué fue de Brendan Fraser?
1: Pues ya sabes lo que fue de él, sí sabes la historia de Brendan Fraser, ¿no? No Ah, ¿no te la sabes? Uh, niñas no. y niños, acérquense a la fogata, estamos a punto de contar la trágica <risas> historia de Brendan Fraser es que pasó? Brendan Fraser era una superestrella, tú, tú lo viste sí, cuando sí, estaba sí, sí. En, en los años 2000 y las primeras épocas de los 90 Él se lanzó a la fama por la trilogía de La Momia, por George de la Selva, The Dazzle Hasta me acuerdo que las últimas películas que me recuerdo de él así bien, bien, bien Era la de los Looney Tunes y la de mm, sí, Viaje sí, al Centro de la Tierra con Josh mm -hmm. Hutcherson, ¿te acuerdas? Sí, 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 perfectamente me acuerdo esas películas. Tengo entendido que hubo un punto en todo esto donde su pareja la lo. Bueno, creo que se llamaba Afton Smith. Su pareja se separó de él, le pidió el divorcio y terminó con una cuenta gigantesca de pensión para pagar. O sea, algo horriblemente oh, okay. imposible de cumplir. No me, acuerdo, no me acuerdo cuánto era. Realmente estaría diciendo puras mentiras, pero no sé si era ca casi un millón mensual de que 800 mil dólares mensualmente. O sea, cositas así. No, no estoy seguro, no, de, en esa parte sí no me, no me lo tomen, pero sí sé que había una deuda muy grande que siempre tenía que estar pagando. Entonces, en lugar de estar viviendo su carrera, disfrutando de su éxito, empezó a tomar papeles mucho más... X y mucho más dañinos a su carrera para poder estar cumpliendo con la, con la manutención. Y esto poco a poco lo fue fregando, lo fue fregando, le, le dio un montón de ansiedad, le dio un montón de depresión, le dio un... O sea, arruinó su carrera, su esposa y lo que le hizo, sí arruinó su carrera. O sea, lo, lo sumergió en un vórtice donde ya no podía ni siquiera concentrarse en trabajar y nomás tenía que estar pagando cantidades que ya ni siquiera él podía conseguir con, su, con el estatus de su carrera. Sí, sí viste cómo está actualmente, ¿no?
2: Sí, así como gordito, rechonchito ¿no?
1: Sí, o sea, todo el estrés lo, lo fregó, engordó, se estaba no quedando nada. pelón. Y ahorita, ah, afortunadamente, ahorita ya está agarrando el camino otra vez. Ya está en forma, ya se está cuidando nuevamente. Pero sí es lo que le pasó. O sea, la carrera de Brendan Fraser iba hacia arriba... Y luego se metió Ya estaba arriba, ya estaba
2: arriba. Ya estaba ya arriba, estaba arriba ya
1: era una superestrella, pero esto lo bajó, o sea, lo, lo fregó totalmente.
2: Porque honestamente yo, o sea, bien pudo haber estado en la, al, así el, al estilo Tom Cruise, Johnny Depp, así de que superestrella, porque salía en todo. ¿Sí? Pero es un ícono de más que nada de los, de los inicios del 2000. Y sí, de repente, wow no, no me sabía si es trágica historia, Sí, triste. está bien feo,
1: está bien feo lo que le pasó, porque como tú dices, sí tenía muchos, muchos proyectos ya, ya la Ajá. gente lo quería, ya la gente lo conocía y tenía identificábamos. muchos. identificábamos. Ajá, ya lo, ya lo teníamos bien identificado y ¡pum! Fue la tragedia de la vida lo que se le metió en el si camino y lo que le tiró toda la carrera.
2: Y más porque era un actor que identificas más que nada con películas de aventuras.
1: Sí, pues o sea, es que él era Rick está... O'Connell, él era el cazador Ajá. de momias.
2: Exactamente y, y está cagado porque ahora alguien que identificas con películas de aventuras es por ejemplo alguien como La Roca no ándale un grandote y mamado y pues Brendan Fraser no era en la no era eso.
1: en la saga de viajes al centro sí, de ajá. la tierra
2: sí 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 y, y te digo pero era chistoso porque Brendan Fraser no era así que mamadísimo así como La Roca pero era como que la figura de acción sí de era el galán de, de Hollywood sí wow
1: qué triste está bien está bien triste está bien triste lo que le pasó ¿Cómo llegamos hasta o... aquí? <risa> o sea,
2: está chistoso porque yo, yo no sabía esa historia de Brendan Fraser, pero yo ya me imaginaba que el hecho de que se le cayera así la carrera, como por ejemplo a John Travolta, era como que ya algo triste, ¿no? Pero ah, no sabía pero qué a... había pasado a detalle.
1: Yo a John Travolta no sé, sigo sin saber qué es lo que le pasa, qué le qué, sí, no, él sí, no qué sé. le ocurre en la cabeza, porque él recuperó su carrera o gracias Nicolas a Popeyech. Y luego salió Battlefield Earth y luego más decisiones de esa clase. Y es que no entiendo no entiendo ni a Nicolas Cage ni a John Travolta. Porque los dos son muy talentosos, dignos de Oscar, pero hacen los proyectos totalmente contrarios. Como Mandy, Mandy no es mala, pero como algo como Mandy, que ahorita es lo que define a Nicolas Cage. O algo como El Fanático, la película de Fred Durst.
2: Ay, pero Mandy a mí sí me gustó. No, Mandy no, sí
1: no, a mí también me gusta peli. Mandy, pero, pero ya no es algo así como que convencional, ya es muy Nicolas Cage, muy extraño.
2: Eso era lo que te decir, es que creo que ya hemos repetido esto un chingo de veces, pero siento que Nicolas Cage como que le da oportunidad a cosas pequeñas, cosas diferentes, y John Travolta creo que él sí está esperando como que que cada papel que agarra es como que él espera que se haya su gran cosa de nuevo y siento que ya no. Y Nicolas Cage creo que no espera eso. Creo que Nicolas Cage ve algo raro o diferente y dice, ah, lo voy a hacer. Porque, y digo, porque por ejemplo, Mandy es una película independiente, pequeña, y sí. le da la oportunidad. O sea, le sabe cobrar barato y dice, ah, bueno, vamos a hacer esto. O sea, suena divertido, suena padre, suena diferente, lo va a hacer. Siento que con Nicolas Cage es ese caso. Pero con John Travolta, siento que él sí está como que esperando su... Gran... Como regreso. Su, gran, exacto, como que su gran regreso con alguna película y no.
1: Quiero ver Siento qué es lo que, que ha no. hecho John Travolta, aparte del fanático y...
2: Tardo o temprano siempre acabamos en esto de... <ríe> sí, <John> <ríe> es lo <ríe> que te voy a decir,
1: siempre llegamos con... John Travolta y Nicolas Cage. A ver, estoy buscando ver qué, qué es lo que ha hecho. Pero, ay, oh, es que no... Sí, no, no, no tiene ninguna... No. Nada. Nada, Gotti, Trading Paint... El fanático... Por
2: ejemplo, Gotti es un ejemplo perfecto de una película que él mismo ha de haber creído que pudo haberle dado el salto, el gran regreso. De hecho, sí, porque, porque él también por... fue
1: productor ejecutivo.
2: Exacto, y aparte de Gotti, es una película biográfica sobre John Gotti, que es el, 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 famoso, famoso, el famoso mafioso de Nueva York. Entonces, este... Si es como que probablemente leyó el guión y dijo que no mames, es una película de John... O probablemente ni leyó el guión y dijo, oh, una película donde voy a interpretar a John Gotti. Oh, sí... Esto me va a
1: ganar Me 20 va a llevar óscares. a la cima. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Creo que sí podrías tener razón con esto. Porque sí se nota como proyecto Oscar bait. De que es un biopic. Es acerca de un mafioso. Y terminó ganando... Terminó nominada a seis racis. Incluyendo sí. peor película y peor actor para Travolta. Pobre sujeto. No se merece esto. Mira,
2: y luego, por ejemplo, estoy viendo a, a, a Nicolas Cage. Solo para que te des la idea. Nicolas Cage en el 2019 hizo una... Dos, tres, cuatro, cinco, seis películas de Nicolas, Ch de Nicolas Cage se estrenó en el 2019. Qué seis malditas películas. O sea, te digo, este güey probablemente todo lo que le llega lo hace. Todo lo que le llega. Sí, o sea, probablemente dice: Ah, sí está bien. Por ejemplo, en el 2018 hizo. Ay, güey. Hizo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, incluyendo Spider-Man into the Spider-Verse. Y este eh, Teen Titans Go.
1: ¿A quién? ¿Quién era? Ah, era Superman en Teen Titans Go, ¿verdad?
2: En 2017 hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2016 hizo... ¡Ay, güey! 1, 2, 3, 4, 5. O sea, por año están saliendo 5 o 6 películas de Nicolas Cage.
1: Ya para el 2021 ya tiene 4 películas programadas y ni siquiera llegamos al año.
2: Exactamente. O sea... Te digo, probablemente Nicolas Cage nada más de que, ah, sí, esta mera, y esta también, y esta también. O sea, creo que, ni, te digo, no creo que le preocupe mucho el, el ganar un Oscar o ser re relevante o que, o, o que lo consideren un gran actor. Creo que nada más está como que, sí, sí, dame eso, y dame eso. Porque también debo de pensar que ha de recibir buenas ofertas, pero probablemente él no más está agarrando así lo primero que ve
1: y a lo mejor deberíamos de mandarle una propuesta para nuestros corpos, a ver si se apunta <risa> para ver si no nos cobra tanto porque pues es que esto acepta, acepta todo <risa> la, la que más me emociona es la que ya hemos mencionado en el programa, de la que va a ser con Pedro Pascal
2: ah, que se trata de, de él mismo, o sea, él interpretándose
1: a él mismo, sí, y que Pedro Pascal es su super fanático número uno ah, sí, sí va a estar muy oh, buena esa va esa a estar película. bien buena esa me llama la atención demasiado
2: Sí, va a estar muy cagado, Digo, es Nicolas Cage interpretando a todos sus personajes casi. Bueno, a muchos de sus famosos personajes.
1: Oh, qué Entonces me encanta, me encanta. Bueno, pero bueno,
2: llevamos casi 40 minutos de programa ¿Tú qué creo dices? creo ya... que ya es
1: momento de darle a la, ¿sí? a la introducción. Yo creo ya... que sí es momento de darle a la introducción. Ya le dimos la vuelta entera a las páginas de IMBD y de Wikipedia, yo creo que ya podemos comenzar.
2: Sí, así que ¿Quién presenta primero?
1: Pero ahora sí, bienvenidos nuevamente, como cada semana, otra vez más al Club de los Amargados. Justamente a la mitad del programa, como cada semana, donde nos dedicamos a hablar de películas, divagar durante media hora acerca de temas de cine, hablar de noticias, estrenos, rumores. Todo, todo lo que tenga que ver con el mundo del cine que nos encanta tanto a nosotros, les he discutido aquí de la manera correcta. No, Sarita, todavía no te enojes. Bueno, aunque Sarita tiene el humor correcto. Es, es a base de gritos, interrupciones, enojos y amistad. ¿Verdad, Sarita? Y con ustedes les presento ay, chete, al, al hombre, al sujeto. Él es la persona... ¡Sergio Muñoz!
2: ¡Wow! Soy el hombre, el sujeto a la persona. Bueno, al menos no soy otra cosa, soy eso. <risa> ¡Es que... Ay,
1: ¡El baterista! ¡Sergio ya Muñoz! Soy.
2: La neta, yo pensé que ibas a ir, decir, el baterista se te fue. Se, tuviste ahí una muy sí, buena... Sí, perdóname. Hoy no,
1: estoy, hoy no estoy en mi mejor semana, perdón.
2: <risa> bueno, y yo aquí les presento al suite transvesti. ¡Ah! Transsexual. ¿Sí
1: Transilvania.
2: Héctor, por ti.
1: Gracias, gracias. Oye, qué bueno que las viste. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí
2: las vi, sí las vi, claro que las vi. Vi el TikTok, vi las historias, vi las fotos, vi todo, todo lo vimos, todo lo vimos. Gracias, no, estoy, estoy no, muy, muy, chido, muy, muy chido.
1: feliz con eso. Nomás te dejo saber que el maldito TikTok es mi segundo TikTok y llegó al día a como 180 mil visitas. Ay, y fue de que... Uf! ¡Fantástico! ¡Bendito sea el drag!
2: No, pues ves, todos lo vimos, todo el mundo lo vio, todo el mundo lo vio.
1: <risas> no, y ahorita va, ahorita va a subir las fotografías. Ya me, Para la gente que no sabe, es, hace un par de semanas hice una sesión de fotos como Frankenfurter, el Sweet Transvesti, la criatura de la noche de Rocky Horror... Era un sueño que tenía desde secundaria vestirme como él y finalmente lo logré hacer. Eh, hicimos un TikTok y también hicimos una sesión de fotos que ya va a estar disponible hoy. Ahorita que escuchen el Club de los, los Amargados, después de que acaben el programa, al cabo ya vamos a la mitad. Vayan a mi Instagram, soy <risa> Héctor Portillo, para que vayan a ver todas las fotos que hicimos de Frank M. de Rocky Horror. Porque uh, me encantó hacerlo. No saben lo a gusto que se sienten las mallas, los calzones. Y benditas sean las mujeres. Tienen esa ventaja de, de la libertad al caminar.
2: Pues ahí está, ahí lo tienen. Ahí tienen a Héctor. Que sí, te vi, sí sabía que te divertiste un chingo.
1: La... Yo la pasé increíble. O sea, estaba muy feliz. Me preguntaron que si estaba nervioso. Y él yo estaba... Bien alegre de estar encuerado ahí en calzones de mujer. De hecho, toda la ropera de, de, de mi amiga Andrea, la maquillista, toda, toda. Así que le debo un bra, le debo unos calzones y le debo dos medias.
2: <risa> Digo, porque, o sea, sí, o sea, porque nervioso, o sea... No, bueno, puede, sé, no sé, ¿a
1: quién? Puede, puede ser nervioso, o sea, era vestirme como mujer, o ponerme maquillaje, o hacerlo frente a 181 mil y tantas personas.
2: Ah, bueno, eso, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Sí, ahí, es ahí
1: sí, ahí lo pones en ese contexto y la gente sí le puede poner nervioso, pero yo era algo que quería cumplir desde hace miles de años, y marquen mis palabras, no es la última vez que uso mallas y no es la última vez que hago drag para que se preparen. Ahí está. Es Perfecto. más, se va a poner qué peor bueno, todavía. Bueno. Voy a hacer drag completo Ay, para, que, para que lo estén esperando.
2: <ríe> no, qué chido, qué chido. Pero sí, bienvenidos al Club de los Amargados. Recuerden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y en un chingo de otras plataformas. Recuerden este, ponernos su comentario, su rating en este iTunes para ver si en el futuro podemos certificarnos, certificar el programa como certificado para Rotten Tomatoes. Y qué más, qué más. Y recuerdense el raíz. hashtag Soy Amargado.
1: Oh, sí, utilicen el hashtag Soy Amargado para que nos puedan compartir todos sus memes, sus publicaciones, sus sugerencias. Las veces que nos han escuchado en Spotify, todos los minutos que han consumido con nosotros, nos lo pueden mandar, nosotros lo podemos compartir como lo hemos estado haciendo todo este tiempo para que órale, anímense, participen, utilicen el hashtag, mándenos todas las cosas que ustedes quieran que veamos con el hashtag Soy Amargado y las vamos a estar viendo, las vamos a estar celebrando. Sergio y yo nos las compartimos en privado, y luego también compartimos cosas siempre, siempre, siempre a través de nuestras redes sociales. Así que anímense a participar, sean parte de esta familia amargada y utilicen el hashtag. ¿Qué dices, amiguito? ¿Ya comenzamos con las noticias?
0: Yo
2: creo que sí. Creo ¡Ah, no! espérate espérate! Tengo
1: dos temas para ti. A ver. Este fin de semana me di varios maratones. Bueno, durante ya mucho tiempo me he dado miles y miles de maratones. Pero esta semana me di de series y me eché dos series completas. Me eché toda la serie de Selena y me eché toda la serie de The Mandalorian al fin. Toda y sin yo, falta. Yo,
2: yo pensé que decir The Queen's Gambit.
1: ¡No! ¡No! ¡No tengo nada de ganas de verla! No se me antoja para nada. Okay.
2: ¿Y, ¿Y cuál es? A ver, primero la de Mandalorian, porque ya sé a dónde vas con The Mandalorian, pero estoy más curioso con la de Selena. A ver, ¿con The Mandalorian qué te pareció? ¿Te ha gustado?
1: Oh, The Mandalorian es asombroso. Es, ¿Sí? Es muy bueno. Es muy... Muy bueno, yo siento que es de las mejores cosas que Star Wars haya hecho y todo por una excelente razón. The Mandalorian es un remix, un revival, un es Star Wars versión western. Y Sí, uf, sí, sí, sí. Que ¡Qué belleza! En serio, ¡qué belleza! Se me hace muy divertido, se me hace muy emocionante. Los 14 episodios disponibles hasta la fecha me los eché en, en un periodo de un día. O sea, fueron tan fáciles de ver y siempre quería estar viendo más que, que fue muy fácil para mí echarme toda la serie. y Realmente me gustó mucho. Es todo lo que conoces acerca de los westerns, todos los tropos, las costumbres, lo que, todo, todo lo que hayas visto en una película de vaqueros en versión Star Wars y finalmente siento que es Star Wars alcanzando un límite un potencial que nunca había alcanzado y, y ya lograron ya lograron crear una aventura de día a día o sea que sientas que todo el universo siempre está abierto a todas las posibilidades de que entre en cualquier personaje cualquier criatura cualquier misión peligrosa o sea todo es posible dentro de este universo finalmente sientes que es Star Wars fluyendo ...en su propia piel... ...y que no es un productor ejecutivo... ...o alguien de traje metiendo la cuchara... ...o viendo qué es lo más popular para la gente... ...o qué podría funcionar... ...mejor para vender... ...sino que finalmente... ...siento que es un Star Wars live action... ...desarrollándose... ...sin ninguna limitación... ...ni historia gacha... ...ni mitología todavía no establecida... ...ni presupuesto bajo... ...nada, nada de eso... ...es realmente Star Wars en su máximo esplendor... ...y holy shit... Amo a Baby Yoda. No creí que me fueran a convencer, <risa> pero lo terminé adorando.
2: Yo, yo escu de hecho, creo que escuché o leí, o sea, bueno, no, de hecho no, es un hecho de que Robert Rodríguez este, dirigió el último episodio. Sí, de, el del de último que ha salido.
1: Ha sido 14. mi episodio favorito y lo dirigió Robert Rodríguez.
2: Y este es un fun fact que leí, de hecho, hoy, de que él lo dirigió por accidente, porque no se, supone, no se suponía que lo iba a, a dirigir. Se suponía que lo iba, o sea, lo iba a dirigir a otra persona y a él a Robert Rodríguez lo trajeron de sustituto. Pero ahorita oh. he oído muchas, muy buenas reseñas de la dirección. O sea, he oído que todo el mundo está de que no mames, se la rifó pinche Robert Rodríguez. Entonces,
1: sí, sí se la. felicidad, es bueno. Sí, no, no, no lo, se la rifó totalmente. Es que está está muy, muy bueno y
2: que sí, haya traído yo... a Robert
1: Rodríguez se me hace muy acorde muy propio, porque yo conozco a Robert Rodríguez como el que hace malas películas a veces de serie B, pero también como el que hace películas al estilo del mariachi, machete, sí. o sea, así westerns de la época moderna, y creo que lo recreó y trajo toda esa magia al último episodio de la tragedia, y uf, es el mejor de toda la serie hasta yo, ahora. Realmente ¿dónde? siento que cualquier fanático de Star Wars va a estar muy contento con esto, vale mucho la pena verla.
2: Yo, donde sí tengo curiosidad es con la serie de Selena. Ah, o sea,
1: yo, yo también tengo curiosidad.
2: He oído que está malísima. No he oído a nadie que haya dicho que le guste. Que, a okay, mí eso. me gustó. A ti te wow, okay. eso gustó, wow. Y me gustó bastante. Yo la haya visto. En serio, es que en serio yo estoy de que todo mundo, o sea, por ejemplo, aquí en El Paso, aquí en El Paso donde yo vivo, la gente ama a Selena y a mucha la gente que conozco apuesto que, que detesta la película. Muchos eh, críticos latinos de aquí a Estados Unidos han dicho que, de, que no, o sea, que, que está incluso whitewash la, la serie Yo no doy mi qué? opinión porque no la he visto, no sé, no sé, es lo que yo he oído White Que está wash. medio whitewash y he visto ya varios artículos que sí dicen, no, la serie está mala Pero quiero, quiero saber tu opinión porque dices si que la viste entonces... A mí me gustó
1: y es que cuando veo una serie, honestamente no voy para que me cuenten la historia O sea, no la historia de la, de la serie Sino la historia, el, un, un biopic, o sea, no estoy esperando que me digan lo que verdaderamente ocurrió, porque al menos de las críticas y las quejas que he visto es de que, no, Selena no era así, no, esto no fue así, no, 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 o sea, sí, lo sí, típico también. de siempre, y yo es como que, ¿acaso eso no es obvio? O sea, ¿es ficción? No, yo no voy a aprender... Al ver la serie, es como si estuviera viendo una novela. Quiero que esté bien hecha dentro de los parámetros de que es esta novela de nueve episodios. Y está bien. O sea, yo no conozco absolutamente nada de Selena. Siempre he estado presente toda mi vida. Yo la primera vez que conocí a Selena fue en El Paso, Texas, cuando estaba viendo un, un reportaje, un documental acerca de la muerte de Selena. O sea, yo nunca la conocí por su música, por su talento, sino por el ícono y la leyenda y la marca que dejó en la historia. Entonces yo nunca he escuchado mucho acerca de cuán querida era, que era muy carismática, que era muy normal, que era una chica simple, a pesar de que era muy hermosa y la figura y lo que sea y el talento, que era muy muy querida porque era muy down to the earth, con los pies en, en el suelo. Y yo al ver esta película no estoy esperando que saber la historia real de... De cada uno, de saber lo que pasó. Porque no, para eso vería documentales o leería libros o lo que sea. Yo nomás espero que la serie esté bien. Y yo siento que la serie está bien a partir del tercer episodio. Que cuando ya llegan tiki? al tercer episodio, digo, al cuarto episodio, ya se sueltan. Ya tienen un rumbo. Ya le dan una misión a Selena y a su familia para conseguir. Ya no solamente es como que, miren... Eh, este momento en la juventud de Selena Miren este otro momento en la juventud de Selena No, que ya tienen una dirección a donde se van agarrado Y a donde del, obje, del objetivo familiar Que quieren conseguir Y realmente a partir del cuarto episodio Se me hizo una, una serie muy buena A mí nunca me han nunca, nunca 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 me han llamado a los biopics de los cantantes Esta me llamó la atención nomás para poder hacerle video Pero la disfruté bastante al verla
2: ¿La serie está como? ¿Como serie, serie así Cinemática o como novela?
1: No, 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 pues como aspecto. serie, como serie, sí si está... Porque por sinóvita. ahí vi que, que
2: incluso que parecía como serie de Univision o Telemundo.
1: Mm, podría ser, porque si sí hay cosas muy mm. falsas, si sí hay cosas que se llegan a ver un poquito mal, porque, por ejemplo, pasan mucho tiempo en la van y en los autobuses de, de gira, y, y está muy... Eso, eso es algo que a mí me gustó, porque empiezas a sentirte como parte de la familia, y empiezas a sentir como estos autobuses con toda la gente repleta y durmiendo unos encima de otros... Como si fuera tu casa. Y me Ajá. gustó bastante que fuera así. O sea, dan mucho, dan mucho espacio al ambiente familiar. De cómo esta lucha por la fama y por el éxito se fue convirtiendo en una ambición familiar. No solamente del papá o no solamente de Selena. Pero como estamos mucho tiempo en ventanas tan gigantes, puedes ver el camino y usualmente en esa clase de escenas sí se llega a ver un tanto falso. Sí se llega a ver mm, okay. un tanto barato. Algo, algo, algo que dijiste que, es que
2: estoy... 100% de acuerdo. Es el hecho de que la gente a veces ve los Biopic esperando ver.
1: La historia. La real. historia
2: exacta. Y no. O sea, si quieren. Por ejemplo Por ejemplo, esa es mi familia. Es de que no, es que así así es como son las cosas. Cuando ven series, por ejemplo, de narcos o algo que tenga que ver con la política. Les digo, es, es una dramatización, o sea, está hecha con el objetivo de entretener, sí, no de informar. Les digo, si quieren, como lo mismo que tú dijiste, si quieres informarte, ve un documental. No veas, si quieres informarte de Queen... Ve un documental, no veas Bohemian Rhapsody Porque no vas a formar de... no, Porque, por ejemplo, en Bohemian Rhapsody hay muchas cosas Que por ahí leí que no, que cambian O sea, que son diferentes, por ejemplo Cuando se dio cuenta Freddie Mercury Que tiene SIDA, etcétera, etcétera Entonces, sí. pues si quieres enterarte De algo, lo mejor es un documental, no un Biopic, El ba... al final del día Eso es, entra como ficción En la categoría de ficción, no importa Si te dice basado en hechos reales formalmente eso es ficción porque está dramatizado los diálogos están dramatizados para que tú, espectador te entretengas viéndola pero el documental, el objetivo del documental es informar dar la información más exacta de lo que se está contando el biopic no, el biopic solo quiere entretener a quien lo esté viendo nada más entonces, um, sí, igual, igual que tú pi pienso lo mismo, o sea, si quieres encontrar algo más accurate, por así decir pues lo mejor es pues, un documental.
1: Sí, porque es que estaban viendo... O sea, siempre va a ocurrir de que tratan de comparar la realidad con la serie y dicen, no, qué chafa, qué... No, no, no... No se parece nada, no, no... Es como sí. en, la, en la realidad... Y,
2: pues lo mismo que pues, con los libros, no es igual que libros
1: Ándale, lo mismo que con los libros Y no lo tiene que ser, no, no tiene que ser Lo mismo, es lo que tú dijiste, es una Dramatización, es el punto, es entretener O sea, mientras que, lo que importa lo que, lo que a mí me importa Al ver la serie de Selena, es Ver la serie de Selena y no más No estar pensando en ¿Quién fue Selena? En todo lo que hizo Selena sí. Porque no debe ser tomada con ese De esa manera, o sea, no Tiene que ser una recreación de lo que pasó Y tienen que agregar, tío, tienen que agregar y modificar tantas cosas para darle el formato de serie. O sea, cuando tienen las escenas a solas del papá o de los hermanos o cositas así donde están a solas en sus propios pensamientos. ¿Cómo saben que eso fue lo que estaba pensando? ¿Cómo saben que eso fue lo que dijo? ¿Cómo saben que eso es lo que estaba ocurriendo? Solamente es parte de lo que funciona dentro de la serie y cómo se puede crear un arco, un... Una historia, una narrativa para las versiones ficticias de la gente que sí existió, pero solamente existen y solamente rigen el mundo dentro de la serie, no la realidad. Y dentro de la serie, sin tomar nada en cuenta de lo de afuera, de lo de aparte, está bien. La serie está bien. No se me hace perfecta. Está bien. Está muy entretenida. Son nueve episodios que se van volando luego, luego. Y Cristian Cerratos es una... Maravilla estando en el escenario. Tengo críticas acerca de la interpretación de, de Selena, pero en el escenario, cuando Selena y los dinos están en, cantando y tocando su música, uff, qué ganas te meten de bailar y de lanzarte. Realmente, realmente está bien. O sea, sí la recomendaría. Solo no se pongan tan intensos.
2: Así que ahí está, ahí está la review de Demanda Mandalorian y de Selena por parte bien. de Héctor. Y ya con una hora de programa empecemos con la Ah, noticias. con las noticias, <ríe>
1: muy bien, Démosle ya que
2: andamos...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: En unir Hulu con Disney+. Plus. Esto, una, la razón principal es de que esto lo piensan anunciar el 10 de diciembre. Porque al parecer es cuando, es como que el día de inversión para la bolsa de valores en Disney. Algo así. Entonces, uh -huh. si hacen este anuncio, probablemente la bolsa suba para Disney. Um, pero ya dejando aparte lo de la economía, o sea, yo siento que estaría chido que unieran Hulu y Disney Plus uh, y hacerlo uno solo. Porque fíjate que esta semana, estas últimas semanas he estado más Hulu. Eh, no es mío, me lo están prestando. <risa> como, pero... siempre, como
1: siempre, cuando te robaste mi cuenta de Amazon Prime. <risa> cuando, te, cuando quemaste la semana de Amazon Prime gratis tú, tú para ti. ¿Cuándo fue eso? Acuérdate que cuando tienes Prime, te dan una... para poder ver Prime Video, te dan una semana de gratis.
2: No me acuerdo haberme la quemado.
1: Sí, te di la cuenta de mi Prime y tú utilizaste Prime Video para ver todos mis Mabel o algo así. Y fue como que, ah, pues qué bonito. No me
2: acordaba de eso. No, bueno, está usando ahora el de otra persona, el de Julio, el de mi amigo Juan Antonio. Y... Y he visto, y, y si sí tiene buen contenido, más de televisión que de películas, y si sí tiene, tiene buen contenido, y sí sería padre que lo unieran
1: con Disney. ¿Con Disney Plus? No sé si. Pues sí, sí, se supone sí. que ahorita es como si Disney tuviera dos servicios de streaming diferentes, ¿no?
2: Sí, de hecho sí, de Julio pues, es de Disney.
1: Sí, yo no le veo el sentido para, o sea, si los dos son de Disney, pues mejor tenerlo todo junto, hasta... Creo que funciona más como marketing. Le das más branding y más peso a la que ya se va a quedar, que obviamente va a ser Disney+. Plus
2: Sí, y aparte porque Hulu no sé si sea muy popular. O sea, sé que le va bien, le va decente, tiene sus originales, sus buenos originales como The Handmaid's Tale, pero también maneja otros originales de FX, que también son exclusivos. Técnicamente no tienen el original de Hulu, pero el hecho de que sea de FX ya lo hace original de Hulu automáticamente porque FX es de Disney entonces sí. es automáticamente de Hulu y de FX tienen Fargo tienen este Atlanta entonces tiene tiene muy buen contenido al menos de televisión la verdad
1: pero siento que Hulu tienen... nunca se ha podido establecer afuera de... O bueno, al menos aquí en México nunca lo he visto tan prominente. Porque creo que en México ni siquiera tenemos Hulu. Es que
2: no existe. Creo que ni siquiera existe en ningún lado del mundo más que en Estados Unidos. Sí, es, es lo cosa. que estaba
1: pensando. Entonces, ¿por qué no mejor solamente unificar las dos cosas? Y dárselo... O sea, que esté available, que esté disponible para toda la gente. No sé si sea bajo el ala de lo nuevo de Disney Plus Star o lo que sea. Pero yo siento que no hay caso para tener dos servicios de streaming diferentes, sí. que mejor le den más potencia al fuerte, al nuevo, al que ya está arrancando con todo. Sí, yo pensaría nomás buscar cómo
2: organizarlos, o sea, así si fuera unir Disney Plus a Hulu o Hulu a Disney Plus, porque yo me lo, imaginara, me lo imaginaría de que un, meter Disney Plus a Hulu y este... Y, y ahí poner, por ejemplo, Hulu y luego la sección Disney Plus. Y luego ya entras a Disney, a todo lo de Disney, a toda la sección Disney.
1: No, pero, yo siento que va a ser al revés. Yo siento que ahorita Disney Plus es la marca que quieres.
2: Exactamente. Sacar a para, mar para marketearlo, lo mejor sería meter Hulu dentro de Disney Plus. Está medio tricky, pero estamos hablando de Disney. Van a saber arreglárselas, la verdad.
1: Sí, la verdad, pero se me hace buena idea, que lo hagan, háganlo, ya tienen demasiadas cosas, lo pueden unificar, ya, fue, ya van a ir desapareciendo varias marcas, primero Fox, luego Hulu, todo va a ser Disney en un futuro.
2: Sí, y luego la siguiente noticia, no, no es sorpresa, pero quería mencionarles de que el festival de Sundance, que va a ocurrir en el 2021, va a ser híbrido, pero mayormente va a ser en línea. Te voy a ser honesto, esto de los festivales en línea sí me ha gustado. Apenas empecé a agarrarle el chiste, porque está padre, porque pues obviamente porque está en línea no tienes que viajar hasta la ciudad para ver la película. Por ejemplo, hace, hace un mes o hace menos de un mes vi The Wolf Walkers a través del festival de cine de los Cabos.
1: Sí, ¿que, que no o sea, te has visto varias de esas películas que me dices que están disponibles en el para rentar? En las páginas y que básicamente tienes... Bueno, se venden los boletos, pero te dan una oportunidad de que desde tu casa estés viendo las películas del festival.
2: Sí, 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 sí. Creo que nomás de Wolfwalkers, creo que tal, llegué a ver, ¿no? Creo que es la única película que he visto a través de eh, un cine virtual de festival. Y de hecho ya renté en... Pero ese no es un festival, pero es similar... Eh, renté Minari, que es una de las que, las que todo el mundo dice que es la mejor película del año, que es Day 24, y que se estrenó en el festival de Nueva York, y la acabo de rentar para verla el siguiente domingo, o sea, literal nomás la puedo ver el domingo de 6 de la tarde a 10 de la noche ¿Qué? nada más la puedo ver, y es, y es a través de Film at Lincoln Center, que es el que está en Nueva York, y me costó 12 dólares, pero ¡Ay! dije, no, siento... o sea, pero es que es el precio de un boleto de cine, y dije, bueno, Siento que esta película sí vale la pena la pagada. Pero se me hace padre esto de los festivales... Porque te da la oportunidad de, de ver las películas que, te da, que tiene el festival... Para poderlas ver desde tu casa. Sé que, por ejemplo, el festival de Morelia hizo eso también a través de Cinepolis Click. Entonces, se me hace oh, padre sí, que los sí, festivales lo que estén... Mencionó. Que estén haciendo esto los festivales. Porque le, da, porque le da la oportunidad a la gente que pues, no tiene el dinero para ir a viajar hasta la ciudad. O sea, te ahorra el ir hasta la ciudad quedarte en un hotel y pues aquí nada más es pagar el precio del boleto para ver la película. Y te digo, son películas que, de, que son de festival, son más que una películas independientes, películas que muy probablemente vamos a ver en la temporada de premios, y se me hace, se me hace padre, la verdad. Y pues a ver si me he hecho alguna película en Sundance en enero. ¡Ah!
1: Pues de hecho se me hace una buena idea. Hasta sería padre que mantuvieran como lo, lo que están haciendo Warner con HBO Max, de a lo mejor dar las oportunidades de, de las dos cosas, ya que una es que pase todo esto, a lo mejor darle una oportunidad a la gente que no puede viajar y crear funciones online o funciones exclusivas para la gente que compra en internet, a lo mejor algo sí podría ser.
2: Sí, exactamente, y de hecho, bueno, eso este es un tema que vamos a tratar más adelante porque sí, como ya mencioné Héctor, vamos a hablar de la decisión de Warner de lanzar todas sus películas a HBO, pero lo vamos de a hablar bien. al último porque hay mucho, 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 mucho que, que es discutir de eso. Y luego tenemos a que... ¡Ah, nuestro
1: héroe, el que ya estábamos hablando hace de él!
2: Al parecer, o bueno, eso es lo que reporta Netflix, es de que sus usuarios han visto dos billones, no millones, oh. billones de horas de películas de Adam Sandler. Mira, o sea, yo
1: con esto tengo la teoría de que tiene que ver la cantidad y no la calidad. Cuando hay como oh, 20 sí, 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 películas sí, claro. de Netflix de Adam Sandler, todas tan desechables como la anterior, pues, pues obvio que es van que a llegar a tanto.
2: Dos, esta, mira, estamos hablando, date la idea, de que 2 billones de horas de Adam Sandler es un equivalente a 228 mil 310 oh. años. ¡Ah, oh, años!
1: Sí. Madre santa. ¡Wow! O sea, no sé. quiero, quiero saber cuál es la, la percepción de Adam Sandler ahorita en Estados Unidos. O sea, tú con la gente de allá, ¿qué es lo que se dice de él? ¿Todavía les gusta?
2: Ay, es que, mira, es que la cosa es que Adam Sandler es un güey muy carismático fuera de la pantalla. Y, por ejemplo, muchos de los críticos muchos de los críticos, este, obviamente sus películas las destruyen, Sí. Pero en Twitter lo siguen amando, o sea, dicen de que ah, esto horrible el Halloween de Hobby, está horrible, última película, o sea, debería no existir. Pero me la pasé chida, está entretenida, ¿me entiendes? O sea, es como mm. que... Y luego la agarran, en como cotorreo, ¿me entiendes? Se la agarran, o sea, pinches, ¿ves a los críticos? Le ponen un 24, un 10, un 10 de 100, me refiero, a un 10 de 100, <risa> un okay. 30. Sí. A las películas de Adam Sandler, pero después en Twitter andan de que, no mames, el Halloween de Hobby está bien cagadísima, está bien chingona, pinche Se supone que el Halloween de Hobby fue la
1: película más streameada de todo este año.
2: Sí, es lo que te digo, o sea, y los, al menos los críticos, por lo que veo, o sea... Agarran las películas de Adam Sandler, obviamente las destruyen, hablan, o sea, ya cuando es en papel así formal, pues no, hasta película no vale madre, pero, pero cuando es en Twitter la agarran como de burla o como de sarcasmo, y, y es como que es que si está, está, te la pasa chido, ¿me entiendes? Entonces, y aparte de Adam Sandler, son, güey... Que no se mete con nadie, todo el mundo lo ama, o sea, y se, y, al menos acá en Estados Unidos la gente... O sea, y, y a veces veo los, los comentarios de la gente de re, en redes sociales, más, a, más que en Latinoamérica dicen de que Am ah, Sandler ya no debe hacer películas, ya nadie ve sus películas, y aquí está la prueba de que no, están equivocados. La gente sigue viendo las películas de Am Sandler y, y hace... Y probablemente si hace una película, en cines, va a ser un chingo de dinero, o sea, es que la gente queramos o no, quienes digan que nadie ve, que ya, ya, Adam Sandler ya no es nadie, ya no, ya nadie ve sus películas, ya pasó de moda. Están equivocados. O sea, dos billones de horas viendo películas de Adam Sandler. Y específicamente solo películas de Adam Sandler. O sea, no, no podemos decir que, que es un fracaso Adam Sandler. Podrán o ser sea, películas malas, pero no es un fracaso.
1: ¿Quieres decir que la gente ya está consciente de las porquerías que Adam Sandler hace para Netflix, pero aún así dicen como que, ah, está bien, me la he hecho, voy a pasar un buen rato.
2: Sí, pues es que, o sea, es que sí, sí, técnicamente. Porque ya está, Adam Sandler
1: también ha, ha dicho, cuando hizo muchas de las entrevistas para... Uh, Uncut Gems, me acuerdo que decía De que no, esta, esta no es como las demás películas O sea, que él está consciente de las cosas que hace Sí,
2: claro, él está consciente O sea, y es lo que hemos, se ha dicho muchas veces De que Adam Sandler es, A mí se me hace un gran actor Se me hace súper buen actor eh, en, las, en las pocas que ha hecho Que ha dado una gran interpretación Meyerowitz O sea, te estoy hablando que en películas como los Meyerowitz Uncut Gems este, y en, y en esta Ay, ¿cómo se llama? La de Punch Drunk Love De Paul Thomas Anderson, y esas son Solamente tres, y me falta cuatro Que es la otra donde, siempre se me olvida su nombre Donde es un, es un tipo Cuyas hijas y esposa murieron En el 9-11, ahí oh, actuó oh, súper okay. bien oh, okay. the, Entonces, wedding que... no,
1: espera, the Wedding Singer no,
2: Singer No, 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 no ese se come
1: sí, yo, sí.
2: Creo que sale Don, Sh Don shield Creo que sale en esa película Ok, ok Pero, pero mi punto es de que nomás las películas buenas de Adam Sandler, que son Uncut Gems, Punch Drunk Love y The Meyerowitz, que son películas que, que son las pocas películas que así que, que recuerde que son buenas y consideradas buenas de Adam Sandler, son películas en las que su actuación fue de las mejores de su año. O sea, de, mm. con The Meyerowitz. Ah, Rank Over Me. Range Over Me. Es la, okay. es la película que te digo. Uh, son películas donde pues se le, se, o sea, la gente lo consideró la mejora de las mejores actuaciones del año, Uncut Jim de Meryl Punch Drunk Club. Entonces, pero son las únicas que se consideran así que buenas. De ahí en fuera todas son comedias. Entonces, el tipo para mí es un gran actor cuando quiere, pero no sale de su zona de confort.
1: Y él ¿Qué está no, consciente. Me dicho eso de lo de Quentin Tarantino de que había visto al personaje de Amami Bachchan interpretado originalmente por Adam Sander pero que Adam Sandler lo rechazó
2: creo que para The Hateful ha ido para Django y lo rechazó porque creo que lo rechazó por problemas de, de horario una madre así ah oh, ok. sí pero pero te digo a mí se me hace Adam Sandler un gran actor que solo está en su zona de confort o sea no no este no hace algo más porque está ahí cómodo, haciendo lo que quiere. Como dijimos, Jackie Jill, muchas películas hace para irse de vacaciones.
1: Es, eh, es, eh, es lo que me estaba preguntando. ¿Qué será lo que motiva a Adam Sandler a seguir haciendo estas películas? El hecho de que trabaja con sus amigos, que serán fáciles de hacer, que se puede ir de vacaciones. O sea, ¿qué es, que ¿qué es el lo hecho que, que son... le gustarán tan siquiera? O sea, ¿qué es lo que lo lleva a seguir haciéndolas?
2: Mira, honestamente, se nota que se divierte haciéndolas. Hace dinero, las hace con sus amigos O sea Y hay mucha gente que le cae mal esto mal de Adam Sandler porque dicen No, es una falta de respeto al arte de la actuación Y tal vez sí, pero ¿Qué vas a hacer? <risa> <O> sea, <risa> ah, mismo, bueno que, que, O sea, y luego, o sea, pues sí es Una falta de respeto que siga haciendo películas Cuando es muy buen actor, que tiene muy, muy, muy Que tiene talento, tiene talento el güey O sea, tiene talento y no lo aprovecha Sigue haciendo películas malas, mucha gente Le cae mal a Adam Sandler por eso Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, pues él puede hacer con su vida lo que hacer? él quiera O sea, honestamente sí, o sea, pues si él quiere hacer películas malas Pues las va a seguir haciendo, o sea, nadie lo va a cambiar al hombre Y pues sí. al parecer el tipo sigue teniendo mucho éxito en eso Exactamente, o sea, yo yo honestamente sí llegué a pensar Que ya Adam Sandler venía en caída desde que hizo su... Desde que firmó contrato con, con, ¿Con Netflix, Netflix para hacer... Ajá, para hacer más películas porque dije, bueno, chance Y él ya no, ya no tiene cabida en los cines, tal vez ya no genera tanto dinero porque su última película en cines que ya hablamos ahorita es Pixeles. Un ¿Ah, poco
1: eso fue la última.
2: Sí, se me hace que fue su última película hace en cines. Hace cinco años no lo vi. Bueno, ]ido? bueno podemos decir que Uncle James porque se estrenó acá en Estados Unidos, pero pero pero, pero, pero es Uncle... más película
1: de streaming que, que de no,
2: estudio. Ya, y aparte Uncle James no la considero película de Adam Sandler porque no es una película que él hizo. O sea, él no más mm, actúa, okay, ya, 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 pero sí. pero Pixels es oh. de su última película que él produjo con Madison, Madison no sé qué se llama su productora con sus
1: compas. Happy Madison o algo así.
2: Happy ¿Qué? Madison, ajá. Happy Madison. Entonces este eh, creo que Pixels fue la última que él produjo. Uncle James no la produjo y ya de ahí brinca a todas las de Netflix, todas las de todas las todas las que, que están ahorita. Los ¿Has visto una de éxitos. Netflix que no
1: sea Uncle Gems?
2: De, ¿De Adam Sandler? Sí, de Adam ni,
1: Sandler ni,
2: No, ninguna, ni siquiera he visto Uncle James en Netflix La tengo en Blu-ray, la vi en el cine como uh, cinco veces nunca, uh, nunca la vi en Netflix Entonces, uh, uh, sí, no, nunca he visto ninguna Adam Sandler Y no, no planeo, no está en mis planes de vida verlas
1: Ve con Luisa Murder Mystery, a ver qué les parece No, ah, el...
2: Luisa ya la vio, Luisa ya vio esa ¿Qué no, dijo? No le, gust, no le gustó
1: Oh, que la fregada. Luisa. Pa pa pausa para la participación semanal de Luisa. No sé qué está haciendo últimamente, que está viendo películas bien malas. Estoy viendo que estaba viendo las dos películas de Tomb Raider. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. No, no entiendo que, por qué.
2: Pues es que porque está en HBO. Es que Luisa, neta, mis respetos. O sea, ve, pel o sea, ve una película y luego la pone. Y, y se compromete y la ve toda y le pone atención. O sea. No más parte de la idea, vio Gossip Girl, vio Gossip Girl y, y me decía, esta serie está malísima, me decía, está malísima, y yo, pues, ¿para qué la sigues viendo? Y me decía, la tengo que acabar, la tengo que acabar, y acabó Gossip Girl, acabó Gossip Girl, yo sé que no mames, o sea, y ya me decía, es que está bien mala esta serie, está horrible, y yo de que, ¿y ¿para qué la sigues viendo? Y yo, de que, y ella sabe que, pues, porque tengo un compromiso con la serie. y La tengo que acabar.
1: Hay ah, <risa> no, pues un bueno. saludo a todos los fanáticos de Gossip Girl.
2: <risa> sí. Y él de que no. Es que sí está muy gacha. y pero la acabó. La acabó. Mis respetos, la verdad. Oh. Y, y sí. O sea. Y hay muchas películas. De hecho, ahorita que menciona las películas de los 2000. A Luisa le, creo que le gusta Electra. Y creo que. No sé si de ah, Ay, no. La de Electra.
1: Jennifer Connelly.
2: Jennifer. No. Jennifer Garner.
1: Ah, Jennifer Garner, eso. Sí, ¿no?
2: Eh, o sea, dice que está horrible, que está malísima, pero dice que se le hace muy chistosa. O sea, es que ella se la pasa padre porque dice, no mames, está bien cagada esa película, está bien chistosa. O sea, Luisa es el tipo de persona que ve las películas malas porque le divierten. O sea, pero cuando es una película mala que ya vio ella hace años.
1: Qué hermoso poder tener una vida así. Tan ya feliz. sé.
2: <risa> sí, vive <risa> muy feliz viendo películas, pero... Pero bueno, hablando Pero de bueno, vida felices. Vamos <risa> hablando de vida feliz estamos a hablar de Josh Lucas que hace No, ese tipo nunca estaba
1: feliz con su propia creación.
2: Ah, uh, acaba. salió como que un statement, algo que sea de él, de que. de por qué. de que una razón por la cual tuvo que dejar ir a. a este. Star Wars. Y una de las razones dice que es más que nada como que estar en su familia. Mira, aquí tiene como que un. un quote muy largo, ahí lo voy a ir traduciendo. Um, ok. At that time, en ese tiempo, está comenzando la nueva trilogía. Uh, yo hablaba con los actores y estaba, o sea, él estaba planeando en, en juntar todo, o sea, empezar a planear todo. Y estaba a punto, a punto de, de tener a, tener a su hija con su esposa. Y le tocó como 10 años hacer la trilogía, que son el, el episodio 1, 2 y 3. Pues sí, tomó desde el 95 hasta el hasta
1: 2005. El 95, Digo,
2: eh, acuérdense que la primera creo que salió en el 99, ¿no?
1: Sí, pero pues toda la producción. To to Ajá, exactamente, la planación
2: y la idea sí. de, de traer Star Wars al cine después de tantas, de hace de dos décadas creo, una década, pues es algo, pues algo grande, es algo grande. Ah... Um, I was still working on el episodio 4. Estaba trabajando no, todo en el episodio en el 9. nueve, eh, Estaría
1: de, de que estaría trabajando en el episodio 9 en 2012 y tendría 69 Ajá, años.
2: Exactamente. Y la pregunta uh, era si iba a seguir haciendo esto el resto de mi vida. Querías pasar por todo esto otra vez y finalmente decidí de criar a mi hija y en de disfrutar de disfrutar la vida. Entonces, técnicamente, la vida, él dice que pues ya... Pero yo siento que al final de ese era algo difícil, porque Star Wars también era su bebé.
1: Pues, no solamente su bebé, es un bebé que creció para convertirse en... De, los, de las marcas de la historia, del entretenimiento, o sea, se convirtió en algo gigantesco que cambió la vida de tanta gente, o sea, es algo que es referenciado por todos los ñoños, todos los nerds de cuando eran pequeños, de que cómo es que Star Wars los inspiraba... A, a meterse en la ciencia, en la ciencia ficción, en los temas espaciales. O sea, es algo que realmente definió parte de la historia del cine y la historia de muchos de nosotros. ¿Cómo es que algo que creaste así de grande con tus propias manos, con tu propio intelecto, que nadie creía en ti? O sea, que todo el mundo, que había gente que prefería decirte, no, ¿sabes qué? Mejor córtale, mejor cáncela lo que, lo que tienes planeado. ¿Cómo dejas ir algo así que resultó callarle la boca a todo el mundo y que resultó Exacto. volverte extremadamente millonario, que, que hizo toda tu visión artística que se cobrara vida, que finalmente, que eres el dios de este universo, que creaste vida, la forma de vida de mucha gente tú la creaste? ¿Cómo le dices adiós a eso? No puede ser fácil.
2: Exacto. Y luego, aquí, aquí lo dice, mira, pude no haber vendido Lucas Lucasfilm y traer a alguien que, ro que, que corriera o que trabajara en la producción, o sea, que fuera el jefe, el manager, ¿no? Pero, dice, eso no era retirarme. Dice, en The Empire Strikes Back y El Retorno del Jedi, intenté estar afuera de, del proye de los proyectos, pero no pude, dice sí. eh, George Lucas. Estuve ahí cada día, a pesar de que la gente, o sea, a pesar de que mis amigos hicieron un gran trabajo, no era no fue lo mismo si yo hubiera hecho la película. Se refiere al The Empire Strikes Back y el regreso del Jedi, o sea, las otras mm. dos de la trilogía original. Era, dijo, era, me sentí como si me hubieran sacado. Y, y que probablemente no hubiera funcionado de la otra manera y él está, y, y, y estaría frustrado. Ahora, él dice que él había pensado en los micromanagers, o sea, como que traer a alguien que estaba a cargo de Lucasfilm, ¿no? O sea, sí, pero sí. él seguir siendo el dueño. Pero dijo, pero era inevitable. Y este. Y que de todos modos, el tarde o temprano tuvo que decidir eh, que quería eh, estar con su hija. quería Él quería construir
1: un museo. ¡Oh! Y, ¿Un museo como que con toda la memorabilia de las me, películas?
2: Sí, me imagino. Y dijo, eh, gasté toda mi vida, 40 años, güey, 40 años creando Star Wars. Y, y, re, y dársela a alguien más fue muy doloroso. Pero fue la, la, lo correcto.
1: O sea, fue lo correcto. Um, o sea, ¿fue lo correcto dárselo a Disney? que no? que se estaba traicionando? Sí. Uh, a lo mejor dice que, que, que dárselo la... a alguien más fue lo correcto. Pero a lo mejor dárselo a Disney fue su error.
2: Es, es chistoso porque en, en, el, en este... Bob Iger, en su libro, pone que Josh Lucas se acercó a él. Se acercó a Bob Iger y le dijo, ¿sabes qué? Quiero vender... Eh, Lucasfilm, Star Wars Pero si no se la... Y yo, dice, y yo se lo quiero vender a Disney Siento que Disney es el lugar Apropiado Para que exista, para que Viva Star Wars, para que ese, lo, ese es el hogar indicado Star Wars, Disney Si Disney no la acepta o no la compra No pienso dársela a nadie más Yo honestamente Yo en, lo, en mi en, en mi opinión Siento que sí fue la movida Correcta, yo siento que, que sí Disney, era Disney o nadie más Porque ponte a pensar Disney ya ha demostrado con Marvel Saber manejar bien una franquicia Pu Puede que ahorita Star Wars no esté tan bien manejada tal sí, más ya, no. ¿Me entiendes? Pero al menos en ese entonces Disney demostró manejar bien una franquicia Ve Marvel o sea, pueden decir lo que quieran de Marvel, de si son de superhéroes, o si son malas o buenas, pero como franquicia es buena, o sea, funcionó bien. Y George Lucas lo vio y dijo, ese es el lugar correcto para Disney. Y Disney, el Disney como producto, lo que es Disney, pues que Star Wars que hay. Yo no veo a Star Wars en otra compañía, no la veo en, en por ejemplo, en, en Warner. No la veo ahí. O sea, Warner, no. la única franquicia que ha demostrado mover bien es, es Lord of the Rings. Pero después trajo de Hobbit y que no le gustó tanto a la gente. Y es todo. Tal vez Harry iba Potter, a decir Harry pero Potter, ahora vea pero... ve animales fantásticos. Velo sí. ahora. Entonces, creo que George Lucas, si quería venderlo, se la vendió. A, a la mejor opción, la verdad. Yo siento que sí la vendió... Pues es que se, se le lo está la vendiendo
1: a un titán. O sea, se lo está vendiendo al, al máximo, al rey de la industria. Obviamente que algo tan valioso como Star Wars, en las manos de alguien tan grande como Disney, pues le iban a sacar mucho jugo. Yo siento que no ha tenido el, un buen trato. O sea, que en su mayoría han sido... ...hasta decisiones que han... Uh, ...afectado el legado de Star Wars... En cier ...de cierto modo, hasta la percepción y la confianza... ...que los fanáticos le tenían... ...a Frenquizo. esta franquicia, porque por ejemplo... ...con episodio 8, con episodio... ...hasta con episodio 9, se siente ya con flojera... ...o sea, se siente como si fuera... Sí. ...una de una más de las colecciones de Disney... ...que pueden hacer lo que quieran... Y, ...y como ya está establecida, como ya tiene un legado... ...y un historia con los fans, no tienen que hacer mucho... ...o sea, realmente siento que esas películas... ...dañaron mucho la relación que tenían... ...con su audiencia, pero... Pues sí, o sea, trato de pensar a quién más se lo iban a dar, sí, a quién, o sea, mira, quién ejemplo, más es de la talla de Star Wars.
2: ¿Pienso a alguien más grande como Universal? Yo no veo a Universal con Star Wars, No. la verdad, no, no. a Comcast. A Warner tampoco, Paramount de Viacom tampoco. Yo siento que Disney, sí, si, como dijo George Lucas, bueno, como dice Bob Iger en su libro, si George Lucas le dijo, si, es, si no es Disney a ninguno, yo creo que sí si era la mejor... Pues la mejor, la mejor idea, decisión. la verdad, porque sí siento que sí, planea venderla, porque sí, por lo que está diciendo, era como que tarde o temprano se tenía que deshacer ya de, de, Star, de, Wars. de Star Wars. Entonces, creo que sí fue una buena decisión, fue una decisión, una buena decisión eh, dársela a Disney, que ojo, que sí, como dices, Disney probablemente no ha hecho el mejor trabajo con Star Wars. Pero,
1: pero sí si pero... lo ha diversificado.
2: Sí, y, siento, y te digo, siento que no podría haber un, una, un lugar un hogar mejor para Star Wars, la verdad.
1: Sí, porque a pesar de que, te repito, a pesar de que esos episodios y la relación con la gente no está tan bien, ya no hay tanta emoción por Star Wars como antes, sí han hecho un buen trabajo como corporativo. O sea, ¿Dichu? explotándolo o sea, todo lo que se pueda, así. de que sacándole series, spin-off, películas, o sea, sí lo han aprovechado. Para bien o para mal, Ajá. lo han aprovechado.
2: De hecho hace poco estaba hablando con con mi room y con Fernando y estamos hablando de un conocido que él ya incluso que él es fan de Star Wars él es fan de Star Wars no no Fernando el el con el, el que, el el chavo que hablábamos Ajá. y que él ya considera Star Wars como un gusto culposo güey ¡Oh, no
1: Entonces, él dijo sí, o sea, culposo?
2: sí", sí. Y, a, y él no le gusta de Mandalorian él dijo a mí no a mí no me gusta de Mandalorian pero también dice Fernando me decía Fernando es que él siente también que como que ya no le tiene esperanza a Disney o sea, mandarían, pero no le tiene. Siente que tarde o temprano la van a venir cagando. Ya, ya se y, apagó, ya está en modo sí, de Ajá, exactamente. Y que ya considera Star Wars como, como un gusto culposo. Yo jamás había oído a alguien, y menos un fan de Star Wars, decir
1: eso. Un gusto culposo. Un
2: gusto culposo. Y, me, y me puse a pensar, y dije, pues es que, en realidad, ¿cuántas películas buenas tiene Star Wars? como para decir, ah, o sea, Star Wars me siento orgulloso de, de que me gusta. O sea, bueno, ¿cuántas películas buenas y malas tiene como para definir si entraría gusto culposo? Digo, es Star Wars, es algo gigante, ¿no? Pero ¿hasta qué punto ya se empieza a hacer un gusto culposo? Y dije, wow, está interesante.
1: De, pues sí, si te pones a pensarlo, sí, sería buena sí. idea algún día tomarnos el tiempo de equilibrar los buenos con los malos para saber en qué lado de la balanza queda Star Wars. Star
2: Wars, exactamente. O sea, hasta el punto que de decir, es que ya no, ya no tienen buen producto, o sea, pero lo disfruto, puedes decir, bueno, es un gusto culposo.
1: Oh, Yo no yeah, lo quiero no definir lo porque... Pensado, no, no lo había pensado, no pero fan... si sí, hay una posibilidad de que Wars ah, entre allí. Fuck, deberíamos de considerar cuáles son todas las cosas que han salido y ver cuál ha sido la reacción de la gente para ver si han tenido más fallos que, que aciertos.
2: siento que el problema también son los... En parte son los fans de Star Wars. Porque, por ejemplo, se le atacó a George Lucas cuando hizo su, 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 su trilogía, eh, las, las precuelas. Pero ahora después ahora las defienden. A veces no, es que en realidad están buenas y ya cuando están a la de las de Disney, ahora que las de Disney son un poco más corporativas, pero al mismo tiempo siento que cuando George Lucas sacó sus precuelas, me imagino que los fans esperan algo como lo que hizo Disney, al menos con The Force Awakens, entonces es como que también los mismos fans siento que a veces no saben lo que quieren.
1: ¿Quién es el como que... más grande de que el peor, el peor enemigo de un fanático de Star Wars es otro fanático de Star Wars?
2: Es el mismo, güey, es el mismo. Sí, 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 no, sí, o sea, siento que también es un problema los mismos, los mismos fanáticos dentro de, y siento que en todas las franquicias, pero una vez lo dije, siento que los fans, por ejemplo, de Marvel son fans que como que ya aceptan que no, o sea, siento que los fans de Marvel son ya como que los menos tóxicos de los fans tóxicos. porque sí, como que, que ya, ya se
1: dejaron va... llevar sí. por la corriente de lo nuevo que sale, como que, ah, esto no es lo que conozco, denme algo padre y listo.
2: Sí, como que ya no crean teorías de que, ay, vas a... Yo, yo hace años que no veo una teoría de Marvel del del, cine, del universo cinematográfico de Marvel. Sí, siento como que la gente, la gente ya se que... cansó y dijo,
1: no, vérmelo nunca lo voy a apinar. Sí, a ti, no. exactamente.
2: O sea, siento que, no, ya, lo que sea, no, no, no. como que ya ni siquiera esperan que salga un personaje o otro. Creo que los únicos rumores son los de Spider-Man, pero de ahí fuera, y en Avengers o cosas así, y es como que, ya, no, ya, lo que sea. Por ejemplo, de, de, de esta Black Widow, no veo... Eh, teoría Debe de haber, pero ya no era tan popular como
1: antes. Mm, qué, qué, qué tristeza suena eso. Mejor una buena noticia.
2: No, pues vamos a una, otra serie. De... Bueno, esta es como que una comedia. Charlie eh, Charlie Brooker, el creador de Black, eh, black, decir, eh, black Panther, de Black Panther. <risa> no, no,
1: no, otro Black, otro Black. Sacó
2: un teaser trailer de un mock, al parecer <risa> es un mockumentary, que se llama, se llama Death to 2020 y es, y, 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 y como anunciaron no, este año no va a haber este um, no va a haber Black temporada Mirror? de Black Mirror pero sí Sorry. este proyecto con Netflix que se llama Death to 2020 al parecer me estoy metiendo a en y va a ser con Hugh Grant, Lisa Kudrow, este Kumail Nanjiani. Uh, oh, oh, también Joe Carey que es el de... El de um, hey, Stranger Things. Stranger Things. Son eh, las personas que van a salir en este... Al parecer es un mockumentary. Por ahí leí que es un mockumentary. Es una comedia. Uh, no tengo ni idea. Ni idea de qué va a tratar. O sea, no hay nada más que este teaser trailer. donde sale? Con de, como que está presentando... Mira, por ejemplo, 2020. Even, incluso los creadores de Black Mirror. Tampoco pueden hacerla <risas> este año. Uh, pero... Tienen algo que agregar. Death to 2020. Este es el teaser trailer de Death to 2020. Sabrá la chingada de qué se va a tratar. Eh, de hecho, Charlie Brooker ni siquiera puso descripción al video, solo puso el video en Twitter. Y eso es lo que sabemos de Death to 2020. O sea, va a ser Imagino... un
1: documentary de cómo el 2020, el 2020 se puede poner peor.
2: Yo creo. <ríe> yo, yo creo que, me, que va a salir a finales de diciembre Que es más mm. o menos las fechas En las que sale las nuevas las temporadas, temporadas de, Black de, de Black Mirror Entonces va a ser Porque incluso el mismo tráiler como que te da la misma sensación Así el mismo tono de Black Mirror Entonces siento que va a ser algo Como que hasta burlándose De Black Mirror No no sé, no sé, eso es, Ahora, hablando de teorías, esa es mi teoría.
1: No, suena padre, suena bien, porque este Charlie Brooker siempre ha estado bastante... No sé, como que es muy veloz, muy rápido en sí, adelantarse, sí. a identificar lo que... Como que los problemas de la sociedad, y, o, 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 o sea, no que él sea Nostradamus ni nada por el estilo, pero como que es muy observador y muy consciente de de todas las cosas que nos van afectando poco a poco y cómo van modificando nuestra moralidad y siento que el año 2020 ha sido uno que ha traído a relucir bastantes casos donde esto es aplicable donde han pasado muchas muchas cosas que han llevado al 2020 a ser el peor año de la historia y si hay alguien que pueda agregar y sacar una historia de eso siento que podría ser Charlie Brooker al menos con lo que ha demostrado de Black Mirror ahora haciéndole un especial o lo que sea que sea esto este documentary al 2020 se. Sí, Se sí, escucha padre.
2: Sí, no, y la parte, como dices, Charlie Brooker es como que muy exacto y cuando saca sus cosas, como que salen en el momento apropiado. Porque siento sí. que hay, hay productos de, de por otros lados de que como que cuando salen traen chistes o referencias a cosas que ya no están de moda o como que ya no son relevantes en el momento. Como que dices, si hubiera salido hace cuatro o cinco meses, o el año pasado. Hubiera sido relevante, pero ya en este momento no. Y el lo que saca Charlie Brooker, a veces siento que sí es como que sale en el momento perfecto para
1: consumirlo. Y, como y, lo de Borat hace poquito con las elecciones.
2: Oh, sí, lo de Bora. Pero, pero Borat no es de Charlie Brooker, ¿o sí?
1: Ah, no, 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 no. Pero digo que, ah, pero de que salen en el momento exacto para criticar el momento preciso.
2: Sí. sí, ándale, exactamente. Entonces, eh, pienso que al menos con lo que sacó Black Mirror... Independientemente si es bueno o malo Porque no soy fan de las últimas dos temporadas De Black Mirror Siento que si llegan a tocar temas que pueden ser relevantes Al momento en el que salen Y que incluso siento que siguen siendo relevantes Muchas de las cosas de Black Mirror entonces
1: va a salir alguien que no mencionaste Alguien muy importante ¿Quién? Samuel L. Jackson! a
2: ¿No sale en IMDb? ¿No sale? ¿Va a salir Sam Jackson?
1: ¡Sí, es el protagonista!
2: ¡Wow! Es que no salen IMD bien el pues no, no sabía. Wow. Sí,
1: acabo de ver una imagen así con todos todos los nombres y sale también.
2: ¡Oh! Ok, ok. No, pues. Sí, o sea, tiene esto muy, se está buen, tiene muy agarrando. Lo, ojalá
1: sea nuestro presidente del 2020. <risa> Ay, ojalá. <risa> <risa> Estaría mejor.
2: Pero bueno, vamos a las últimas dos antes de entrar a la noticia fuerte. Ah, la fuerte, de la, la fuerte. Uh, Héctor quería que habláramos de los primeros vistazos de Godzilla vs Kong y Space Jam 2. Porque ya sí. salieron eh, dos imágenes. No sé si están en baja calidad o no sé si es un, es un video. Oh, no sé a lo así.
1: mejor así son, a así saben.
2: Oh, no, es, es, creo que es un video. Es un video y, uh, y son los screen, screen caps. Uh, sí, porque se supone
1: que esto, lo de Godzilla contra King Kong, el primer vistazo fue revelado en la CCXP que es la Convención de Brasil, pero que mm, fue okay. eh, realizada de manera virtual, eh, de manera online. Entonces creo que a través de esto dieron un pequeño teaser de cómo va a estar King Kong contra Godzilla. Y... ¡No se ve bien!
2: Sí, se ve bien, se ve bien. King Kong se ve... No, había, no habíamos visto a King Kong desde... ¿Qué? Desde... Desde
1: Skull Island. Y, uh, desde Skull Island. No me quedaron muchas ganas de verlo después de ver esa película. Ay,
2: ay a mí sí. Yo, yo me acuerdo que sí, me, sí la disfruté.
1: Me aburrí. Tanto con Tom Hiddleston, con Bryn Larson, ni Samuel L. Jackson pudo salvar eso.
2: Ay, yo me acuerdo. Mira, no quiero entrar a detalles porque hace años la vi, la vi hace. Sí, ahorita yo ¿Qué año salió? ¿2016? 2017, hace tres años. Pensé que en el 2014 o algo así. No, pues no fue hace mucho, hace tres años. Yo me acuerdo que con la vi sí me gustó. Sí la había disfrutado. La verdad, pero, pero te digo, no quiero entrar a detalles porque pues, la vi hace tres años y no me acuerdo exactamente, pero recuerdo que salí y dije, ah, estuvo... estuvo chida.
1: Estuvo padre.
2: Estuvo padre, la verdad.
1: También Entonces... en Goodman salía en eso, ¿ves? No me acuerdo, realmente. Sí, está... Goodman salía. Es reciente y ya la tengo tan olvidada. Sí, sí. Igual no, luego, Godzilla, King Godzilla, of the Monsters, también pasó lo mismo.
2: Yo no vi King of the Monsters, pero me acuerdo que yo había visto... Eh... La, la otra, ¿cómo se llama? Pues Godzilla, la, con, con este ¿Con Aaron Taylor-Johnson y con Brian Cranston. Y esa sí me acuerdo que no me había gustado. La, sí de a tiro no me había gustado nada, nada, nada.
1: Uh, entonces creo que... Ay, es que sí me acuerdo que también la de Godzilla, del, creo que fue en el 2014, tampoco fue del todo querida. Porque ese era uno de los problemas, que parecía película de Brian Cranston de Aaron Taylor-Johnson en lugar de Godzilla. Entonces sí. ha sido una constante que man han mantenido con las películas de Godzilla porque ese es otro problema que sí corrigen un poquito más pero sigue estando presente en Godzilla Rey de los Monstruos aún enfocándose en todos los humanos que no te interesan en absoluto y quisiera creer que ahorita que finalmente tienen el enfoque hacia los monstruos, que ellos sean lo importante, que ellos son los que van a pelear. Al final que saquen la, la película que sea querida por todos, porque hasta la fecha ninguna de las películas pe le ha entrado a, a todo el mundo de la manera correcta, que todo el mundo esté dispuesto sí. a decir, ¿sabes qué? Lo hicieron muy bien aquí. No, siempre han habido muchos peros, pero espero que ahora que sean la magia de los monstruos ya podamos conectar un poquito y, y, más, porque por soy... eso es lo que quiero, ver monstruos y
2: Checando las críticas, o sea, el, el, la calificación de críticas Y luego la comparo con la calificación de los de, de los usuarios Que podemos decir, probablemente, podemos decir que son en parte fans Y no están muy diferentes Por ejemplo, a Godzilla la primera Tiene un 6.4 de usuarios y 62 de crítica <ríe> O sea, no uh -huh. es muy diferente Y luego, uh -huh. Godzilla King of the Monsters tiene un 6% por usuarios y un 48 por críticos O sea, right. a, a los usuarios O fans les les gustó un poquito más que a los críticos Pero tampoco les gustó, no les gustó más Que, que la primera de Godzilla Y Kong, Kong es la mejor O sea, la que tiene mejor calificación Tiene un 6.6 de los usuarios y un 62 De los críticos Entonces, no, podemos concluir Que no ha sido como que muy, no han hecho un gran trabajo con eso hasta Ni para la crítica, ni para los fans pa Así que uh -huh. y, y te digo, aquí al parecer Kong, la de eh, School Island Es la, es la mejorcita
1: Oh, Es la mejor Es estamos menos. en un caso como en el En el universo conjuro Donde dijeron, miren, tenemos un conjuro mm, Un sí. universo porque es la moda Pero no sabemos qué hacer con él Y no lo vamos Exacto. a desarrollar bien Sí, por, sí
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Está como que... Es que también como que Godzilla... Ay, cabrón, ¿qué fue eso?
1: Ay, oh, ¿quién gritó allá? Creo que fue... Creo, Dile creo a que Fernando fue, que se quiero, cambie.
2: Quiero pensar que fue Alexa, pero ay, güey, qué miedo. <risa> Nada, decía, uh, Sí, o sea, porque también la idea de dos monstruos en una película, o sea, no sé. Yo sí quiero sea, ver
1: esa pelea, pero espero que no... O sea, yo sé que los monstruos no les puede sacar mucho de la narrativa sí. ni de la parte emocional que una película necesita, pero al final de cuentas, para eso son las películas, que sean sí. un espectáculo de los monstruos peleando. Ojalá resaltaran más eso o encontraran la manera de darle el espacio para que eso sea lo que brille en la película sin desperdiciar a los personajes humanos. O sea, que estén ahí la mezcla suficiente o sea es, es difícil es es muy duro poder encontrar un balance entre por ejemplo ha ocurrido con las tortugas ninja con los transformers o sea entre las criaturas y los humanos siempre ha sido difícil encontrar ese balance en las películas sí. pero por favor ya que lo logren ya tienen los iconos monstruosos más grandes de todos ya hagan la, la conexión es que,
2: la cosa es que siento que películas que, cuál mencionas de transformers y cuál ah. y tortugas ninja y tortugas ninja los Transformers y las Tortugas Ninjas son personajes. Y en estas películas, por ejemplo, Godzilla y King Kong no son personajes. Uh, sí. Técnicamente no tienen diálogo, no tienen interacción sí. con personajes, no, son solo bestias que son, literal podemos decir que son parte del diseño de producción. Y, 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 y Tortugas Ninja y los Transformers son personajes. Entonces, eso es a lo que voy. O sea, por ejemplo, Tortugas Ninjas y los Transformers... Probable, no funcionan porque están mal hechas las películas Están mal escritas Pero yo no veo la manera de hacer una película Con King Kong y este Godzilla es lo, es lo que ahí se me hace como que raro Pero obviamente van a aprovechar La popularidad que tienen estos monstruos En el cine y en la cultura Para hacer películas
1: eh, Pues a ver cómo sale Porque y... ya, ya ahorita que me acabas de Mandar al camino de los recuerdos Me doy cuenta de que ninguna de estas películas Ha sí. funcionado del todo bien no veo por qué no le podemos tener esperanza a esta última. Podría ser un espectáculo de monstruos divertidos du pegándose durante una hora y estaría feliz. Vamos a ver si termina siendo eso.
2: Y el segundo vistazo que decíamos es Space Jam 2, la secuela. Uf, de Space Jam.
1: Esa sí es? me tiene emocionado.
2: ¿En serio? Eh, estoy viendo aquí, un, un este un, viene de un tweet de la, de la página omelet. no sé que es eh, una página de cine, series de TV en Brasil, está aquí, este, está aquí eh, verificada por Twitter, y pues como dijo eh, Héctor, uh, pues viene la convención CCXP y ya salió la primera imagen de Box Bunny en Space Jam. Y el precio yo no sabía, pero había mucha gente que tenía la sospecha de que, ¿Podrían los Looney Tunes salir en 3D? Algo así como Tom y sí, Jerry. En el... Ajá, como Tom y Jerry en su nueva película, no sé si viste el tráiler. Uh, sí, sí, sí. Sí, qué asco. Pero al pensar, no, van, a <risa> sí. ser, van a ser en 2D y eso me alegra mucho, está chido porque pues originalmente son en 2D, los vimos en Space Jam en 2D, los vimos en su secuela. Bueno, en realidad es Space Jam. Esta nueva película no es secuela de Space Jam 2. O sea, sí es secuela. Pero en realidad es secuela de los Looney Tunes de vuelta en acción. No sé si sabías que eran, son secuelas.
1: Espera, ¿también de Back in Action?
2: Sí, Back in Back in Action se supone que es una secuela de Space Jam. Es Space Jam. Si te metes a IMDb, ahí la cuenta como como que la secuela de... Y luego, después de Back in Action, es Space Jam a New Legacy. que da que salir en dos oh. 2021. Sí. Y, y se uh -huh. me hace padre, porque está chido eso de... Oye, tengo ganas de ver la de los Looney Tunes de vuelta en acción, porque... Sí, para
1: que veas a Brendan Fraser. ¡Ah!
2: ¡Hasta ahí sale Brendan Fraser! Todo sí, este él es el protagonista, este
1: También sí, sale Steve sí, Martin, sí, es el villano.
2: Sí, 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 es cierto. No me acuerdo, sí es cierto. Y, y pues se me hace padre que estén en 2D. O sea, la verdad la imagen no dice mucho, solo vemos a... a Botone, sí, solo es Buck en, en un carrito. En los estudios Warner. Ajá, en lo que puedes ser los estudios Warner. Um, pero se me hace padre que esté en 2D, o sea, que, que mantenga esa, pues, lo típico. Sí, la esencia ¿no? original ¿tú? de los Tunes. Exactamente, se me hace, se me hace padre. Pero sí, ya. A, ah, bueno, bueno, termina, a, termina.
1: A mí no es algo que, que me haya, de que me emocionaba mucho ver la imagen de Box Pony. me dio no, igual, pero es que sí me emociona mucho la película, me emociona demasiado. ¿En serio? Porque, no sé si estés enterado, hasta creo que lo hablamos aquí en... En el programa, de que el equipo con el, con el que van a ir ahora en contra son villanos de Warner. De que van a tener oh, a la Bruja Mala sí, sí, del sí. Oeste, que van a tener a Pennywise, que van a, a tener a Voldemort y a quién sabe cuántos más. Creo Eso que se hace bien, es lo que me emociona, hecho, a ver a los villanos de distintas películas reunidos.
2: De hecho, me recuerda bastante a... a, a ¿Cómo se llama? A, a Batman, a Lego Batman.
1: ¿Por qué? ¿Nunca viste Lego Batman? Sí, sí la vi. ¿Pero por qué te recuerda?
2: Porque pelean contra los villanos de Warner.
1: ¡Ay, sí, es cierto! O sea, es yo, cierto. Yo, yo, también, y te mira también era Voldemort. También sale ajá. ahí.
2: Im es sí, sí.
1: exactamente eso exactamente Implícitamente
2: eso. son los, te, me dicen que son los villanos de Warner Creo que en Space Jam sí a decir, estos son los villanos de Warner Pero en, en Batman obviamente porque pues, Warner es la que está haciendo la película Y sale, sí. sa sale Sauron, el de, de Lord of the Rings, sale Voldemort, sale también la bruja del mago de Oz eh, salen los Gremlins, también salen. Es entonces. cierto.
1: Oye, Ya, ya se me olvidó, Batman que... no, Se me ha olvidado que están eh, reciclando la idea.
2: Creo que incluso va a salir la máscara. En, en, no sí, como villano, pero sí. Es creo
1: cierto, que... es cierto. No sé si vaya a ser uno de los villanos o si el referee de una manera. Pero sí lo habían anunciado. Es verdad.
2: Sí, va a salir la máscara. Me pregunto si. Si volvería. Bueno, no sé. No, nah, sé
1: Jim Carrey si... lo dudo demasiado. Yo
2: también lo dudo, pero. O sea, pero estaría chido, más porque es live action, que traigan de vuelta a los actores, pero sería muy difícil, sería muy difícil. Sí, porque imagínate difícil.
1: traer de regreso a Ralph Fiennes, a, a Jim Carrey, a Bill Skarsgård, y para una película que no, que pues no creo que sean tomados en serio, o sea, van a ser villanos, pero los van a ser comédicos, no creo que regresen.
2: Sí. sí, sí, yo tampoco creo que regresen, yo creo que más por el dinero, o sea, yo creo que les sal saldría muy caro traer a todos esos actores de vuelta.
1: Sí, sobre todo si son esos papeles más icónicos de villanos, no, sí lo, lo dudo bastante. Sí,
2: pero bueno, eso es, y hablando de Warner, hablemos ah de la ya vamos al último, ya para cerrar. Fuerte de esta semana y es de que Warner Bros., Warner Media, anunció que va a debutar todas sus películas del 2021 en cines. Y en HBO Max Al mismo ¿Qué tiempo ¿Qué te dije? ¿Qué
1: te dije? La semana pasada creo que dije que esto, iba que esto Podría ocurrir, sí. que para qué nos Seguíamos obstinando en ver qué y, pasaba con cada Película, que probablemente esto terminaría Ocurriendo.
2: Y esto incluye 17 Películas, que incluye, aquí, aquí Tengo una lista, que es Matrix 4 Dune uh -huh. uh, In uh. the Heights oh! eh, La más esperada Por mí, The Many Saints of New York Que es la precuela de Los Sopranos
1: es la... Ah, ah oh, de, eh, pero no va a salir este Tony Soprano, me imagino.
2: No, no, pues está muerto. No, es una precuela sobre los años de Tony Soprano. Y de hecho, el protagonista es el hijo de James Gandolfini.
1: Oh, a ver, ¿Cómo se llama?
2: Eh, ¿La película? No, él. Ay, no me acuerdo. Eh, ¿Tony Gandolfini? No te creas. A ver. Eh, busca ah, no, la película como los The Many Saints of Newark. Los Algunos Santos de Newark. The Many... «Saints of New York». «Michael ah, sale, Gandolfini». Va a ser con «Fera Marviga», «Joel Bernthal», um, esos son los que, oh. «Rey Liota». Um, el, 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 ¿Cómo dijiste que se llama el hijo? «Michael, eh, Michael
0: Gandolfini.
1: Gandolfini».
2: Sí, y esa es una de las películas que, están que va a salir en cines, pero está en HBO Max. «The Suicide Squad» también va a salir. No, uh, sí. El thriller de Denzel Washington, «The Little Things». La película de Tommy Jerry. «La Esperata» en «Judas and the Black Messiah». Godzilla vs. Kong este, Mortal Kombat, la adaptación del videojuego. Uh, <risa> la Va a haber una nueva
1: adaptación de Mortal Kombat. Pues Qué al bello. parecer.
2: Uh, Those Who Wish Me Death, que es de Angelina Jolie. De el Conjuro, The de Devil Made Me Do It. Space ah, sí. Jam a New Legacy. Uh, Remi uh, Reminiscience con Hugh Jackman. Y Malignant de James Wan. Ah, espera. Y uh, el drama King Richard. De Will Smith
1: Madre santa
2: Todas esas van a salir Obviamente eh, por, por Wonder Woman Wonder Woman va a ser la primera Pero ojo, ojo, ojo Que esto es algo que obviamente no está tan explícito Las películas Van a estar solamente Hasta donde yo sé Déjame ver si en el artículo viene Sí, va sí ok uh, Ok, sí, ya vi al parecer las películas solo van a estar un mes en HBO Max y de ahí para afuera. Obviamente para evitar de que, digamos, en mayo, ya hayas, digamos, seis películas grandes en HBO Max y que alguien diga, ah, bueno, ahora voy a pagar HBO Max por este mes y voy a aventarme todas esas películas grandes. Es para evitar eso. Mm, Entonces, okay. digamos, Wonder okay. Woman va a estar del 25 de diciembre al 25 de enero en HBO Max y después ya no va a estar ahí.
1: Ok, entonces siempre va a ser un mes. Pero se va a estrenar al mismo tiempo que en el cine.
2: Sí, que en el cine. Solo Wonder Woman a nivel... No sé a pero nivel no internacional, sea la internacional, internacional las demás películas. Pero sé que Wonder Woman va a llegar el 16 de diciembre en, el, en, los, en otros países. Donde obviamente no hay HBO Max. En México va a llegar el 16 de diciembre o, di o 17 de diciembre. Pero va a llegar una semana antes. Um, ¿qué, ¿Qué piensas de esta movida de
1: Warner? Lo, estaba tratando de pensar... ¿Qué es lo que significa esto para los cines? Porque creo que ya es lo que más me interesa de, de todos es estos temas: de cómo está
2: va a sobrevivir
1: el cine. O sea, ¿qué, qué va a pasar? Porque bien, ¿no? digamos que para marzo ya tenemos la, la cura. Ponle que ya nos vacunaron en marzo, ya, en junio ya estamos todos vacunados. Hey, la vida es alegre nuevamente. ¿Qué va a pasar con los cines si aún tienen este trato de estar es estrenando que mira... las películas mitad y mitad?
2: La cosa es que está muy, todo lo del COVID está muy impredecible, porque sí, para junio vamos a estar todos vacunados, pero todavía tenemos que seguir con las regulaciones. O sea, la normalidad va a volver hasta el 2022 probablemente. ¡De la fregada! Pero, pero pero sí, probablemente ya la gente empiece a volver a los cines en verano. Sí. Lo, yo, por ejemplo, veía a, a unos chavos que, que sigo en Twitter que decían de que obviamente esta movida no es por el COVID es más que nada por esta guerra de streaming, de plataformas de streaming. Sí. No es, ya, ya ahorita este punto, esto, esta movida de Warner no es tanto por, ah, por el COVID, ¿no? Porque no están Salvemos retrasando la las gente. películas, es más como vamos a apostarle ahora sí a HBO Max.
1: Y... Pero ¿cómo es que la industria lo permite? Porque, no sé, ¿te acuerdas de cuando hablamos de lo que hizo Troll, bueno, Universal, de que dijo, sí, las dos las vamos a estar estrenando... En on demand. Y luego, que... luego los cines dijeron, ah, sí, pues ya no las vamos a pasar. O sea, pues ¿cómo es que, es que llegaron ahorita... a este
2: trato? Pues porque ahorita los cines están muy vulnerables. Están muy vulnerables los cines. Este, obviamente, no tienen de otra. Por ejemplo, por ejemplo, eh, Wonder Woman no tienen de otra más que aceptarla así. ¿A poco crees que los cines van a decir, no, no, entonces no vamos a pasar Wonder Woman? Están desesperados por tener una película grande en cartelera. Sí. Entonces no a los, los cines no tienen muchas opciones. Por ejemplo, Wonder Woman se anunció que iba a ser simultáneo en, en uh, HBO Max y en cines aquí en Estados Unidos y no he visto ningún cine que diga, eh, no, ni madres, como pasó, como dices, con trolls. ¿Por qué? Porque no tienen de otra, no tienen sí. otra opción y es lo malo. Ahora, este sí es un, en parte... O sea, es que no sé qué tan buena o mala será movida Porque hay que tener en cuenta que Warner va a perder dinero O al menos con las películas que estrenen en, su primer, en el primer semestre de 2021 Porque yo siento que en verano la gente sí va a estar cansada de estar en casa Y si ya estamos vacunados y hace se con un poco más de normalidad todos. Yo siento que la gente se va a salir al, a los cines Entonces, obviamente esto significa tener un poco de pérdida de dinero para Warner lo que sí, por verle un lado bueno a esto, es que muchos créanlo o no. Todo, he visto mucha gente que cree lo contrario, pero es todo lo contrario, es de que ese sí es un golpe para la piratería.
1: Uh, es verdad, porque en cuanto eso se estremen en HBO Max, luego, luego la piratería lo va
2: No, no, pero eso a... es un golpe, pero esto es un golpe a la piratería. Eso es algo a favor
1: de ¿Ah, ¿un películas. golpe? Yo pensé que. ¿Por qué porque, un golpe? Porque. Mira, ah, porque neta... ya no va a ser como que, voy a meterme a miles de sitios riesgosos a ver si consigo la película y no un virus, sino que ya vas sí. a poder tener la película luego luego y disponible.
2: Exactamente. Obviamente gente como como ustedes, los que nos escuchan, que son este, son la mayoría son chavos que estudian, muchos de nosotros no hacemos dinero como para estar pagando todo el tiempo por rentas. O, o sabemos cómo conseguir... Bueno, yo no soy tan bueno en eso, pero sé que muchos de ustedes saben cómo conseguir una película pirata por internet. Pero, por ejemplo, mis papás. O sea, mis papás no saben... No, no, no. Si, por ejemplo, les digo, oigan, va a estar Wonder Woman en HBO Max. Van a decir, ah, pues págala paga HBO Max sí, y mis papás mis papás nos van a poner a buscar en Torrent la película y siento que la la gente es así o sea ya no y antes pasaba porque era el hecho de ir al cine porque porque decías no no tengo tiempo de ir al cine o sea y la gente mucha gente que no iba al cine a ver la película a veces era por el dinero porque no tienen dinero para ir al cine entonces esas mismas esas mismas personas que no tenían dinero para ir al cine igual no van a tener dinero para pagarla e igual se van a quedar comprando películas piratas esas personas van a seguir comprando películas piratas las que no tienen dinero para ir al cine pues tampoco van a tener dinero para ir a para rentarla entonces decir bueno pues la sigo rentando en en pirata. Pero gente... O sea, el hecho de que ahora esté en HBO Max y otras películas que estén en plataformas de streaming, esto reduce el hecho de que la gente pague o, o busque la película pirata. Porque te digo, como dices, mucha gente no se va a arriesgar o no se van a poner, no van a tomar el tiempo de buscar la película en una computadora sí. y más si puedes verla en tu televisión. O sea, literal, pagas, no sé, 30 pesos, 50 pesos, 60 pesos por verla y ya. O pagas los, no sé... 200 pesos que te ha costado HBO Max por el mes y ves la película muy fácilmente. Entonces, sí siento que ese es un golpe para la piratería, porque es mínima la gente que busca en internet la película para ver la pirata. O sea, te digo, yo veo que muchos de ustedes, los que nos escuchan, las buscan, pero uh. tiene que ver con el rango de edad, tiene que ver con el rango de que muchos, muchos no son no no, no no ganan dinero, o sea, son sus papás. Entonces, tiene mucho que ver la demografía. Entonces, sí pienso que esta movida de Warner es un golpe para la piratería.
0: he mm, no había
1: pensado así, pero ¿Sí? la verdad es que sí ha habido momentos donde ¿Sí? lo, estoy tentado a entrar a Cuevana, pero veo que la película está a 50 pesos para rentarla. En HD, con ningún problema ni nada por el estilo, y, y la ves exact inmediatamente. así que Exactamente, creo que sí,
2: soy, ahorras el un virus y de que una chava te hable de Rusia para, para hablar por videollamada. O sea,
1: <risa>
0: <risa> <risa> pero o sea, pero
1: creo que esto va a reducir la piratería en Estados Unidos, pero a lo mejor no del todo en fuera de Estados Unidos porque la gente que no tenga HBO Max y no pueda ir a asistir al cine yo siento que van a querer continuar con esto y que de hecho van a tener las películas más disponibles para piratear
2: o, o sea obviamente cuando vemos el caso como Mulan porque Mulan sí. Mulan llegó a Disney Plus pero en un por ejemplo en México ¿dónde conseguías Mulan? No estaba. Los cines estaban cerrados y no existía. No había Disney Plus en México. Ahí Dios, sí... Yo te puedo
1: decir unos cuantos lugares oscuros donde la podrías conseguir.
2: Ah, no, sí, 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 claro, definitivamente. Pero. Pero, o sea, conseguirla de manera legal era imposible. Sí. Sí, conseguirla sí. de manera legal imposible. Ahí, pues sí, o sea, obviamente hay, hay piratería, pero este. Pero porque no hay otra manera de encontrarla. Pero me refiero ya en lugares... Por ejemplo, aquí en Estados Unidos sí se va a reducir la piratería. Y cuando sí, en sí. México llegue HBO Max, probablemente también va a reducirse eh, la piratería cuando la película llegue. Ahorita, si sí, por ejemplo Wonder Woman llega, probablemente mucha gente sí se la va a piratear. Porque, ta porque también hay una pandemia. Mucha gente no quiere ir al cine en pandemia. Y pues no hay otra opción de ver eh, Wonder Woman más que en el cine. En, en México, por sí, ejemplo, man. no hay HBO Max. ¿De qué otra manera la ves? Por lo pronto sí, nada más se va a reducir la piratería más que nada en Estados Unidos. Pero yo siento que con el tiempo, este tipo de movimientos, ya cuando se expanda, por ejemplo, HBO Max, yo siento que sí vaya a, 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 a reducir la piratería. O por ejemplo, vamos un ejemplo que decíamos hace dos semanas: la de Cruella. Cruella la de Bill, la película que va a salir probablemente en Disney Ajá, Plus. Uh
0: -huh.
2: Esa, la, la gente no va a ver la pirata. La, la gente va a pagar los 120 pesos por verla en Disney Plus, o sea, porque es más fácil.
1: Sí, eso sí.
2: Ah, en, en ese tipo de ejemplos ahí sí siento que, pues que no sé, o sea, que sí va sí a darle un golpe a la, a la piratería. Porque la gente, puede decir, ah, pues, como dices, nomás pago aquí rápido, en la, en la misma tele lo pagas y ya, ahí tienes y la película.
1: Y listo. Pues sí, va a ser un golpe grande para la piratería, pero oh, creo que también va a ser un golpe para los cines. Oh, creo no, que cada sí, vez sí. está más en la conciencia del colectivo de que, o sea, sí, o sea, sí está en peligro este pex, sí está en peligro nuestra forma de, de consumir cine.
2: Sí, y de hecho, Legendary Pictures está escribiendo una carta, va a mandar una carta a Warner Brothers para anular el estreno de, <risa> otra vez... La de Dune y Gorilla versus Godzilla, Godzilla versus, Gorilla. versus Kong en HBO Max para evitar que se estrenen en HBO Max porque Legendary Pictures produjo estas películas. Legendary puso el 75% del presupuesto. Y están okay. diciendo, ni madres, es, güey. Estas películas no se van a lanzar a HBO Max. Entonces, hay oh. hey, hey pedo, hay tiro, hay tiro. Entonces, oh, este,
1: se está poniendo caliente la cosa.
2: Sí, o sea, es que te digo. De que se va a perder dinero, se va a perder dinero. O al menos no se va a hacer lo que se espera que se haga en, en cines. Este, Así que pues Legendary va a meter mano, va a hablar con Warner y decir Oye güey, esas películas son de nosotros, así que no queremos que las mandes a HBO Max. Así que pues no las mandes. Entonces ahí va, a, va a ver a ver qué pasa en... A ver, ¿qué días. pasa?
1: Ya, no, sí ya todo está hecho un desastre. A ver, ¿qué pasa? Cuando ya cuando ya agarremos ritmo, cuando ya estemos de regreso, va a haber muchas cosas que arreglar, sobre todo en la industria del cine. Sí.
2: Y decía, por ejemplo, la piratería, yo me he fijado, por ejemplo, ahorita hablaba, hablamos de los virtual cinemas, de los, de los cines virtuales, de los festivales. Y, por ejemplo, yo, yo renté mi Nari Day 24 y están bueno. y, y esas están super protegidas Porque te digo, nomás tienes un rango de tiempo Para verla, y luego no es como que La vendan a Por ejemplo, los festivales no están vendiendo Ilimitado, digamos, solo 50 Personas pueden ver la película A esta hora, este día Por ejemplo, yo quería ver Nomaland, también con Film at Lincoln Center, y no había boletos y ese por internet, dices, güey, pero es en internet, como que no hay boletos? O sea, ¿cómo que vaya <risa> sí. a ir y a sentarme? o sea Pero lo, lo hacen lo, por lo mismo, para evitar que alguien filtre la película. Y hasta ahorita no se ha filtrado Nomalan ni Minari. O sea, no se han filtrado. Y yo hablaba con un amigo que... Que él es de México y pues obviamente ve a veces las películas piratas porque no es más difícil conseguirlas independientes en el cine o en Blu-ray rápido. Por ejemplo, The Farewell no llegó al cine en México. Entonces, él me decía, la verdad, veo muy difícil, o sea, van a durar mucho las películas independientes en filtrarse este año, porque están muy protegidas, están muy bastante protegidas. Y te digo, sí, sí está haciendo un golpe para la piratería, pero como dices, también va a ser un golpe para los cines. Para la industria. Ugh.
1: Amiguito, ¿dónde te seguimos?
2: Estoy en Twitter e Instagram como... Y en TikTok.
0: <risa> como. ¡Ah! En ya vi que tienes
1: dos TikToks. Sí, uh, uno. Recomendaciones y unboxings. Y un el unboxing. amiguito lo hace todo. Es que,
2: güey, tenía ganas de hacer un unboxing. Porque, bueno, me decían, eh, haz un unboxing del Blu-ray de de, de... de Irishman. The Dije, The bueno, Irishman. a ver, ¿qué me sale? Y agarré mi cámara, no lo hice con celular, lo agarré con mi cámara. Pero él que hace la magia es el lente. Entonces... Me quedó bonito, o sea, la verdad es que sí me gustó Sí, me qué padre, y la ¿Siste? música que le
1: pusiste Se vio bien artístico, así como de comercial De, cómpralo ya
2: Sí, sí, pues claro, claro Sí, me gustó, me gustó mucho Estoy de que, ay, qué bonito me quedó, jamás voy a volver a hacer algo así, yo creo y, <risa> pues, Estoy en, en TikTok, en Instagram Y en Twitter como Arroba el Sergio Munoz Vayan a ver tra sus
1: unboxings tan bonitos, vayan a verlos Y,
2: y también estoy en Letterboxd para que vean Todo lo que estoy poniendo, todo lo que veo mis calificaciones de las películas que he estado viendo Y muy, pro, muy pronto mi lista De mis películas favoritas del 2020 Y finalmente recuerden eh, Que tengo mi podcast, está ok, donde pongo Mis reviews, mis opiniones de películas Y algunos de otros temas
1: Cada, cada tres tiempo. días, cada, cada cinco minutos no, Veo una nueva historia de, de tu maldito librero
2: Cada día saqué <risa> Todo, La semana <risa> pasada todos los días saqué Un episodio porque es que vi Películas muy buenas, o sea, estoy viendo películas Que dije, no mames, o sea
1: Güey, vi pero Palm Springs cada, cada día, cada día
2: Oye güey, vi Palm Springs, que tú ya la viste, ¿verdad? Ah,
1: sí, sí me Te iba a preguntar encantó. si es cierto
2: me ¿Cómo? Me encantó me ¿Es encantó. en serio? Fíjate que <risa> a mí no la me gustó me. tanto ¿No te gustó tanto? Yo la me, se me hizo muy bien mi, mi único pero era la fotografía la foto se me hacía bien sin chiste, pero de ahí en mm. fuera me valió madre la foto, era que no mames, qué buena película, se me hizo, no sé, se me hizo buenísima, y aparte porque cuando empecé a verla era como que, ay, qué hueva de película, y de repente, ¡fum!, sin decir spoilers, pero dije, ¡no mames, qué está pasando ahí!
1: ¿Cuál, es... cuál momento?
2: Pues literal cuando se meten a la cueva, para la primera vez que se meten a la ah, cueva, okay,
0: okay, sí, sí, y sí. que
2: ya empezamos a darnos cuenta qué chingados está pasando aquí. Y es cuando dije, uy, güey! Y como que dije, no, ma... a mí sí me gustó mucho, la verdad. Oh, es
1: que he visto varias películas de, del concepto de repetir los días y me han gustado muy... O sea, no, no, no que me haya disgustado, se me hizo bien como para película de de siete, cinco, de casi ocho cositas así, se me hace bien. Pero es que he visto películas de repetición del día que me han gustado mucho más, que siento por que ejemplo... han aprovechado el concepto de mejor manera.
2: Hoy oh, a mí se me hizo que aquí la han aprovechado demasiado bien por el hecho de poner ahora una pareja y luego y otra persona y luego crear este, esta, este mensaje del sentido de la vida, sobre volver a la normalidad, etcétera, etcétera. Me, al menos a mí me gustó más que Happy Death Day.
1: Ay, Porque yo sé que oh, te, te estaba pensando justo Day. en eso, pero me, a mí me gusta más Happy Death Day que, no, que, mí, que Palm Springs Sí, si Palm... me gusta más. ¿Cómo se llama? Grand El Hawk Day. Groundhog Day, sí.
2: Bueno, sí, Groundhog Grand Day es como que la. La, la mamá so, el,
1: el papá de los pollitos
2: Sí, exactamente no, no la puedo comparar Porque, o sea, digo Palm Springs toma riesgos Como el hecho de que ahora son dos personas Hay una es Hay un romance en esta idea Lo quieren salir de este mundo O sea, la lleva más allá que Groundhog Day Pero Groundhog Day, pues, es, es, digo es, es la que genera esta idea, este concepto Entonces, no es como que pueda decir Palm Springs es mejor Simplemente, pues, Groundhog Day inició esto No hay comparación
1: Sí pero es que es que había algo muy específico en esa película que no me gustó. Y sobre todo, la pareja de Andy Samberg y Kristen Milotti. fíjate que no, no me no me agarraron tanto, o sea no, no estaba tan convencido por la historia de ellos sobre todo por ella, mm, okay. ella no me encantó en la película. Andy Samberg como quiera, sí tiene su arco y aprende y cambia, pero siento que el ah yo Christian yo
2: Minotti... oh no. mames, yo estoy al revés güey, yo siento que para mí la protagonista es ella, no él, para mí él es el ella es la que cambia, ella, la película se mueve gracias a ella y Adam, Andy Samberg se me hace que es el que el que no, o sea siento que es el que no
1: no Yo lo sentí sí al revés poquito. Sentí que como que ella no, no estaba metida Para nada en la historia Como que oh, no, okay. oh, no No lo sé, qué raro que tengamos <ríe> las opiniones tan contrarias
2: Guau, wow, yo también pensé Yo pensé que sí, o sea Yo yo sí esperé que te haya gustado Pero no tanto como a mí
1: No, o sea, sí me gustó, sí, pero sí exactamente no tanto como a ti
2: Sí, no, a mí creo que sí es una de mis películas Favoritas del año, la verdad sí, Joder, ¿salió encantó. este
1: año? ¿No fue el pasado? ¡Guau! Wow. ¡No! año. <risa> Qué pex, ay, oh, ya, que Salió se por
2: mayo, creo. Sí, pero bueno, ¿dónde te seguimos?
1: Ah, a mí me pueden seguir en, en YouTube como en Caja de Películas. Hoy voy a subir mi review. ¡Ah, se me olvidó otra, Sergio! ¡Mank! Sí.
2: Ay, sí vi que no es tu tipo de película.
1: No, no me gustó. Sí, bueno, la... o sea, sí, se me hizo no, bien, te... se me hizo una buena película, sí. pero no me gustó. Bueno, o sea, es, es una entiendo. buena película que puedo decir, nada. no es mi tipo de película, no me gusta. Sí, sí la verdad te entiendo, la verdad. Te entiendo
2: completamente, sí. Y, y le, le, le puse 3.5 yo le puse 4. O sea, yo probablemente yo la disfruté más, pero pues tal vez no. nuestras opiniones no son muy diferentes sobre Mangla. Sí,
1: creo que ambos podemos apreciar lo que hace bien la película, pero ay, eso no significa que... Uf, la, el, okay, cua, okay, me okay. encanta, la disfruto. Ah,
2: no, puedo okay. ver
1: el, el, la producción de todo y el valor que... Que hay en crear la época, en transportarnos okay. o sea, simplemente a ese tiempo, no la... a mostrarlo en la industria, todo eso lo veo, lo veo y lo aprecio, pero simplemente no me interesa.
2: Ah, ok. Entonces, más eso, o sea, como que no la disfrutaste, pero encontraste algo malo, algo que dijeras, no, esto como que. Sí, no, es malo.
1: Eh, no. Eh, el hecho de que no hay historia. Okay. O sea, que no, que no hay historia y sí. no hay personajes tampoco.
2: Sí, 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 la verdad, sí. O, o sea, por, por eso
1: así es simple. O sea, son básicamente las cosas más importantes para mí en una película, o al menos lo que más me agarra a mí en una película y no los tiene, pero tiene todo lo demás y lo tiene todo lo demás al 100 de que brutal la producción todo, pero no tiene historia ni personajes y por eso para mí fue como que oh, muy buena película, no mi clase de película.
2: Sí, 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 la verdad no te puedo culpar, la verdad. Yo sí le yo sí le disfruté creo un poquito más, pero me gustaría volverla a ver. Pero qué pero tú la quieres volver a ver?
1: No, pero lo podemos discutir. Es lo,
2: que, es lo que te dije, o sea, de que es una película porque probablemente mucha gente no quiera volver a ver. Y me sorprende que yo la quiera volver a ver, porque sí, sí, sí en que... parte es muy lenta y, y sí puede ser hasta poco interesante. Siento que, que te decía... puede ser
1: muy de nicho. Siento que para la gente sí. que conoce a lo mejor la industria Ajá, o le gusta y el que, cine y o y le es gusta fan de eso. ...todo esto le puede interesar más... ...o pueden conectar con ella más fácilmente... ...y apreciar lo que David Fincher trata de hacer... ...pero como película así de que... ...mira, esta se acaba de estrenar, ¿vamos a verla? Sí, Nel, Nel... Sí, 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 te entiendo... Ah, pero mis redes sociales... Eh. Sí, es. Ahí está mi caja de películas, ahorita voy a subir Mank... ...ahorita terminando de esto voy a subir el video... Eh, me pueden encontrar en Caja de Películas en Facebook y Twitter y también me pueden seguir en TikTok ya, ya creo que no hay ningún problema eh, en ya no hay TikTok. vergüenza en esto ya no da vergüenza al parecer cómo cambian las cosas, qué coincidencia <risa> me pueden encontrar como soy Héctor Portillo y también me pueden encontrar en Instagram como soy Héctor Portillo, estoy a punto de subir ahorita literalmente al colgar con Sergio voy a subir mis fotos de Frank para que cuando estén escuchando esto corran, corran a verlas
2: Sí, sí, vayan a verlas para que les den like, para que les den por like, porque si estuvo por bueno. Favor, es todo trabajamos
1: bueno. mucho y me apretaban mucho el brazo. <ríe> sí, así que sí, córranle. vi que
2: trabajaste un chorro. Así <ríe> lo vi. ¿Sí? Las ¿sí?
1: ¿Sí viste cómo me quedó la marcota del brazo?
2: Pues, ah, sí, 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 sí vi, sí vi. Ay, sí, sí vi. Sí, dije, ay, güey.
1: Sí, 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 sí estaba apretado. Sí, sí, vengo haciendo está una apretado. copa de más o menos.
2: Sí, y recuerden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast. Y recuerden dejarnos su review. En Apple Podcast y su calificación. Díganos qué les parece este bonito podcast. Qué opinan ah, de nuestras bonitas cinco voces. Cinco
1: estrellas, cinco estrellas nomás.
2: Sí, así es. Así que, ¿qué más? Y recuerden usar el hashtag soyamargado para ponernos sus memes, sus historias, sus videos, sus preguntas, sus anécdotas. Todo, y... todo. Exacto. Oh, por ah, cierto, por cierto, por cierto, por cierto. Espera.
1: ¿Qué? Una ¿Sí? persona
2: me mandó un mensaje... Aclarando, déjame busco el nombre, a ver si... ¿Qué? Tengo. ¿Qué hicimos
1: mal ahora? No,
2: no, 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 me... Ay, es que tenía su nombre, ay, carajo. Ok, este chavo, de... a ver si... Lo voy a buscar en la semana para decir su nombre, por agradecimiento. ¿Ah, aclaró, aclaró lo de este... Lo de los videojuegos, güey. Lo de cómo ¿Qué hicimos, funciona lo, dijimos lo... mal? No, no, no. ¡Ah, no, no. lo de
1: Activision! Sí,
2: o sea, haz de cuenta que él me dijo cómo estaba funcionando. Ay, voy a buscar su, su mensaje para en el próximo episodio darle las gracias por su. Pues por su. Corrección. Por la. Por este. De, aclaración. Porque de aclaración, pregunto, la aclaración. De cómo funcionan las este. A ver si sí está aquí. No, tengo que buscarlo bien, tengo que buscarlo bien. Sí, además, si es más, si nos estás escuchando en este momento, mándame mensaje para darte las gracias en el siguiente episodio y también para informarles <risa> ver, Sí, de que, pero funciona. corrigió
1: lo que habíamos dicho de, de no, los juegos de Spider-Man, ¿no? De, Spider ¿no? de no, Activision en y, en realidad no, y Insomniac. No.
2: Ah, bueno, esa fue una chava, creo que se llama Sara. Eh, ella sí dijo que era Activision, pero en Instagram a mí me mandó un mensaje un chavo diciéndome que ¿Cómo funcionaba? Porque acuérdate que nosotros no sabíamos cómo funcionan los derechos de licencia de los personajes del de Marvel porque están ah, repartidos con diferentes okay. compañías. Y esta persona me dijo, recuerda a esta persona, mándame mensaje para mencionarte el episodio <risa> okay. Dijo que hubo un tiempo en el que Disney fue con uh, Insomnia y con, ¿quién era el otro, el de Avengers? Activision. No, no, no era Activision, era bueno, los de Avengers, y les dijeron de que quién quiere Spider-Man, quién Ask quiere Avengers. Querenix. ¡Ándale, ellos! Y dijeron quién quiere Spider-Man y quién quiere Avengers, y ellos eligieron Avengers, y este Insomnia eligió Spider-Man, así, así. Así me lo explicó más o menos. Pero... ¡Tú sí me estás escuchando! <risa> ¡Manda un ah, mensaje! Porque, para porque darte las me, gracias! Porque me detalló bien cómo era. O sea, me detalló y lo leí y dije, ¡Ay, güey! No, pues lo tengo que mencionar. Creo que eso fue la semana pasada. Pero ahorita qué bueno que me acordé. Qué bueno que me acordé.
1: No, oh, pues qué bueno que te acordaste al último momento! Ya cerrando <risa> Ay, el programa. Perdón. Ni te sí, acuerdas ya... el nombre del tipo. Sí,
2: ya sé. perdóneme. ¡Qué bueno
1: que te acuerdas! Ver, ahí para que le den más explicaciones a Sergio. Para que vean qué buen trato les da.
2: Yo sí los leo, yo sí los leo, pero, pero, pero se me olvidó, se me olvidó tomarle screenshot, porque muchas cosas las tomo screenshot para luego mencionarlas en el programa, pero se me olvidó.
1: Ya lo tenemos para la próxima semana. El misterio de la persona que aclaró toda nuestra vida.
2: Búsquenlo, búsquenlo todos, búsquenlo.
1: O más bien que él llegue y que nos diga quién no, es. Sí me va, dónde a decir, va a
2: mandar mensaje, me a mand sé que me va a mandar mensaje, perdón.
1: Les traemos el reporte la próxima semana para recuperar la información sí, de este sí. tipo.
2: ¿Y qué más? ¿Y qué más? Vamos oh, pues ya está. Uh, yo creo que ya, 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 ya
1: te disculpaste, ya nos apenaste, creo que ya nos podemos largar. Ya,
2: dejé, ya nos dejé en ridículo eh, nuevamente. Pues ya, ya para que bueno. veas cuánto,
1: nos, cuánto le importan los fans a Sergio.
2: Ah,
1: bueno, Ni amigos, se acuerda de esos nombres.
2: Pórtense bien, voy a ir a comerme <risas> algo que tengo hambre. Yo también... Ya quiero ir a desayunar.
1: Oh,
2: ya, casi a mediodía.
1: Pues gracias, amigo.
2: Bye. Bye.